0: Radio Pedal Radio Pedal Radio Cooperativa Comunicación
1: Reciclarse Transformarse en otra cosa En otro momento En otro lugar Porque somos energía Luces y sombras Y con esto
2: la mejor versión de nosotros mismos. Hasta ahora. Te invitamos a compartir las tardes
3: de los lunes y los viernes. En una buena, vuelve. Pero no somos los mismos. Y vos?
4: Conducción y producción. Federico Rieffel.
3: Fabián
1: Gusoni. Franco Marenco.
5: Gastón Pinela,
1: Ana Da Costa.
3: Nomás, tranquilamente que, que me siento
1: en una serie de los 70 <risa> Perdón, Hatch. ¿Por qué le decís porque me vine con
3: mi pantalón acampanado claro, con la el, canana el
1: que le, que le decían, ¿no? y con la canana con dos pistolas de, de, de juguete nah, los lentes no. negros cuadrados y tirando todo el glam
3: bueno, puede ser cuadrados yo me lo tiro más
1: con el African Look y los lentes redondos bueno, vos tenés pelo para African Look o sea, sí, sí tenés un, eh, 200 kilos de pelo en la 200 cabeza, kilos de pelo. Que, que seguramente bueno, lo puedas hacer aplicando. Más que un runado. Bueno, pero a eso hay solución. Para eso hay, no hay, hay algún peluquero que pueda ayudarte con eso. Pero bueno, este... este <risa> <risa> ¿Qué, está <así>? <risa> <risa> ¿Qué estás haciendo? <así? risa> <risa> es increíble esto. Como te digo, Naco... Pará, Cami, dejále el micrófono a él a ver si puede probar aquí el micrófono. Está Bo, por vos por no, no que
3: se te escucha bárbaro, nena. Bueno. Soy yo el que no se escucha. Bueno, en fin, no importa. Estas son unidades de estudio que no le importan a Naides. Sí, a mí sí me importa. No, a la, a la gente que está escuchando, si está escuchando bien, eso es lo único que me importa. Es lo, sí. Recibimos a todas las personas que están del otro lado. Muy buenas tardes, porque esto de llegamos, empezamos a hablar, no dijimos ni, ni buenas tardes. Bueno, Lala en la
1: Ola, por ejemplo, sí. fiel oyente de Instagram, dice que se escucha la música, más no nuestras voces.
3: Opi, bien. Bueno, ¿viste? Está bueno. Bien, gracias Lala en la, la Ola por avisarnos. Ahora creo que nos estamos escuchando un poquito mejor.
1: Bueno, Lala en la
3: Ola nos va a confirmar. Porque... Nada, decíamos que eso, que hoy arrancamos un programa como si fuera los 60, básicamente, uh -huh. este, con esta musiquita de fondo y con
1: mis pantalones Oxford. Esta es la en una buena experience, o sea, es como <risa> empieza a las 6 de la tarde, termina cuando termina y esto va a ser con esta música durante el resto del año. No, en realidad... ¿Pensás hacerlo mensual y no, vas a cambiarlo? en realidad
3: pensé en poner esta como esta, esta cortina para la venta en los viernes y otra, la que estábamos usando antes para los lunes. ¿Te gusta? Ajá. No, 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 Ah, podemos ir cambiando También, no sé, ahí vemos, ahí vemos Pero bueno, me gustó esta y dije, ah, linda para lindo eh", Y ahí fue Bueno, me parece muy bien Gastoncito, eh. además de preguntarte cómo estás Si estás bien, todo bien, cómo viene la piernita
1: Pero ¿bien? para, sí, vos invocaste Al espíritu Gastoncito O, o estás preguntando Al <risa> diminutivo no, simplemente ahora, ahora de mi nombre Ahora queda un poco fuera de contexto ah, okay, Por ahí okay. hablo
3: con el Gastonzote yeah. Para preguntarle qué vamos a tener en el programa de hoy Bueno,
1: primero y principal, yo estoy bien eh, Tengo las piernas enrolladas, lo cual es una buena señal y, y camino eh, sin renguear que también es una buena señal. A veces me olvido de... Veo de, que no la, trajiste las muletas. ¿eh? No, no, ya me, me dijeron dejalas. Las no more no humor muletas. Aprende
3: a volar, como sí. decía Patricia Sosa.
1: Dos días antes había renovado el alquiler de las muletas, así que ahora tengo <risa> dos muletas al cohete, alguien que las quiera. Bueno, capaz quizás alguien las precisa. Por... Si alguien precisa durante un mes muletas, y bueno, que mande un mensaje al de 095 0699 49, bien. Ahí está, viste, lo dije más o menos bien. Bueno, ese es el número WhatsApp que la gente, al, que, al que la gente puede mandar un mensaje. Repito, porque lo dije como el culo. Es 095. Vamos a decir como él al aire. 069949. Y también a través de pedal.uy pueden escuchar este programa y todos los que hay en la grilla de Radio Pedal. Eh, además de los archivos que hay, además de. De todos los. Este, me das un mate vacío, fantástico. Ah, bien. Eh, además de todos los, eh, los archivos de, de texto no eh, que, que, que componen este, este colectivo. Colectivo que también, o del que forma parte también, gente que va a cumplir añitos. Como el
3: colectivo Catalejo, ¿verdad? Mm. Este sábado va a hacer una fiestita acá abajo en el sótano de, de la emisora. Mientras le damos la bienvenida a Florencia, ¿cómo estás? Este, y bueno, eso, eh, va a haber un cumpleaños, cumplen 10 añitos, Ajá. Eh, esta organización que, bueno, desarrolla productos audiovisuales, más que nada enfocados a visibilizar eh, temáticas sociales, uh -huh. y bueno, se cumplen añitos, va a haber fiesta acá abajo, es de entrada libre, va a haber barra, este, nada... Que clen, que clen.
1: Se esperan aproximadamente 2.500 personas. Bueno, va a haber un Tetris. Sí. Una persona que exper, experta a nivel Dios de Tetris acomodando todas las almas claro, que van Va a llegar a cortar
3: la calle y hacer fiesta no, no. Creo que no. igual no,
1: no es el, el plan ese. Creo que va a ser
3: puertas para adentro, pero va a ser de entrada libre para... ¿Cómo? cómo? Se corta la calle. Se, dice corta, la calle. Claro. Confirmado, se Confirmado. corta la calle. Confirmado, Confirmado. Acaba de... Claro, la tiré como una soncera y era cierto.
1: Sí, ¿sabes qué tenés que leer ahí un poco malo? Que, que te mandan, que, que te mandaron ahí un, A mí no me mandó un, ningún trencito, nada Estuve un, investigando un en archivo. unos breves instantes Antes de, de decirlo Bueno, pero sí, se corta la calle se, viene, Está entre otras bandas, me parece que está Se armó Cocoa, va a haber tambores Va a haber un montón de cosas en, en, en Aténtela, a, 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 sí, a partir de mañana Empezará a vivir la mitad de mi vida Eso decía el colectivo Catalejo Antes de iniciar esta eh, fiesta Que mañana a partir de las 4 o 5 de la tarde Me parece, ¿no? Eh, más o menos A las 5 de la tarde está eh, okay, bien A las 5 de la tarde entonces se, se cierra la, la, O antes se cierra la calle y empieza la fiesta
3: Bueno y ya que estamos De invitaciones esta es una invitación barra aviso Y para las personas que quieran concurrir Que va a haber una marcha solidaria este De ollas y merenderos populares Este martes 11 de octubre sí. A las 18 horas este Se concentra en la plaza Cagancha uh -huh. Bueno y se marcha Hacia la torre ejecutiva Bien un poco es, este, bueno, ante el crecimiento de personas cada vez más que comen en ollas populares eh, y así mismo incluso, después, de, o sea, no, no obstante a eso quise decir, mm. eh, por ejemplo el Centro Social Cordón Norte que, bueno, se quedaron sin, sin casita para seguir haciendo los talleres, la olla, el merenero, todo. Y, y todavía, bueno, pasa que este, es creciente la ola de personas que necesitan comer. O sea, acá,
1: en realidad también, más allá del crecimiento que hay es porque el, el, el gobierno le saca el culo a la jeringa claro, y no colabora. No o hay sea, que esta situación. <ríe> claro, recae todo en el, en el que da la mano, en la olla claro, mismo. Si están la... las ollas populares, total. Exacto, bueno, más que nada es por eso. Evidentemente va a seguir creciendo, lamentablemente, por lo que, por lo que se vislumbra. Entonces, eh, esto es como para visibilizar que no son las personas eh, que, que están dando la mano Los que tienen que hacerse responsables 100% de esto Sino que el, el, el Estado tiene que dar un, una mano
3: Arriba con la solidaridad, pero a no descansarse me, no, claro, claro. Como
1: no es el plan Y
3: acá tengo un número que es fuerte Y es que vienen brindando mil, Un millón, perdón 250 mil porciones mensuales uh -huh. A personas que, bueno Que no pueden acceder a un plato de comida diario Entonces, nada eh, Piensen
1: en esto, 1.250.000 es un número gigante para cualquier cosa. A mí me cuesta decirlo. Imagínenselo en personas que tienen que comer todos los días y esto replíquenlo en un año y en dos o casi en tres en los que vamos y es un número así monstruoso que llega casi a los 50 millones de, de porciones en tres años. Así que sí, es un, es un numerito.
3: Y bueno, y que está marchadita la cosa entre las marchas de la, para la educación, entre las marchas de las cosas que se cierran de, y dale con las marchas. Bueno, hay que seguir moviéndose y... Y bueno, tratar de,
1: de visibilizar y accionar. Sí, está bueno igual ver cómo, cómo la gente se mueve. O sea, que cuando hay una convocatoria, a, la gente sale a la calle. Eh, y, y está bueno. Y acompañar y, y hacerlo desde el respeto y demás, está, está, está muy bien. O sea, la, la, las marchas se están replicando por un montón de cuestiones. Y lo interesante es que no hay disturbios, que eso, ponele que hace, no sé, cinco años, seis... Había quilombo siempre, había algún problemita y ahora se hace con normalidad y cada vez más gente. O sea, es interesante, por lo menos para verlo desde el lado positivo, no que no todo es está eh, el, el dedo sin vaselina metido por ahí, sino que también es la, 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 la posibilidad de, de ver cómo la gente acompaña.
3: Exactamente, bueno, por lo menos ver esa cosa positiva Y bueno, eh, hoy nos va, nos va a acompañar Florencia Que ya está acomodándose del todo, preparándose para la columna de hoy Bienvenida
1: En su alter ego buenas.
4: este está ok, ¿no? Está ok, ah, se perfecto. te está escuchando Bien, bueno, buenas, buenas, buenas Estaba prestando atención a la charla ahí que estaban teniendo, muy interesante sí. tema, tema para indagar Para cortar tela como loco, sí, ¿no? Sí, sí
3: Bueno, eh, hoy nos vas a hablar de relaciones tóxicas
4: sí sí hoy vamos a tocar un tema que está en el auge Broca. <risa> sí, sí.
3: Eh, pero por un tema coyuntural verdad astrológicamente hablando
4: yo creo que en o general la palabra
3: toxicidad está de moda. sí
4: eh, creo que va más por ahí pero vamos a deconstruir primero el concepto para ver qué queremos decir con eso
2: primero okay.
3: muy bien bueno ahí ya quedó la gente con toda la duda insertada en su cuerpo <risa> Insert, insert, duda. Insertada. insert este no sé si se dice duda así en inglés <risa> Insert duda, insert doubt. Bueno, no importa, a de decir pavadas eh, Otra cosa
1: que hoy va a estar, nos va a estar acompañando tenemos, Vuelve la columna de juegos Sí, claro, Vuelve la columna de juegos Esta vez con un invitado internacional oh. El señor eh, Adrián Blechman eh, Argentino, él que va a estar por acá Está en Uruguay en este momento Creo
3: que es mendocino, por lo que estuve bichando por ahí
1: Bueno, le preguntamos a ver de, de, de dónde viene él Su familia a más. Y bueno, va a estar presentándose aquí porque el día 22 va a ser un, un laboratorio de juegos, un laboratorio eh, virtual de juegos. Va a algo interesante, está bueno para preguntar a ver... Laboratorio de qué, juegos, claro, me gusta, me gusta la, la
3: etiqueta, la denominación.
1: Bueno, él nos va a estar comentando eh, con el, el tiempo que disponga, eh, de qué viene de qué viene ese laboratorio.
3: Y bueno, y sobre el final del programa, este, nos va a acompañar <coughs> la queridísima Laura Falero y nos va a convertir en mejores personas.
1: Bueno, en algunas personas me, Esperemos me parece que. que eso suceda. Sí,
3: no, claro. bueno, tienen un espectáculo ahora el 14 de octubre sí. en, en la trastienda. Sí. Con apertura DJ, eh, a todas luces, a toda Canela, Va a estar divino, por lo que entiendo. Uh -huh. Y su espectáculo se llama Mejor Persona. Sí, una mejor persona. Una mejor persona. Exactamente. Bueno, ahí ya nos estaremos eh, interiorizando sobre los pormenores del espectáculo cuando la tengamos por aquí, sentadita, uh -huh. acá, en la mesa redonda de pedal.bi. bueno, ahí está bueno ahí, ya
1: está no puedes sí. no tenés más nada para decir ¿y tú? ah, que a través de Instagram <risa> que es el arroba en una buena en este momento la gente puede colgarse ahí y ver a Florencia como se cepilla el pelo
3: y además me está tirando eh, indirecta porque la otra vez, ¿qué pasó? yo encontré una, ¡Ah! una colita de ella acá ah. y dice, ah, alguien vio una colita, no ah. sé qué Le digo, ah, sí, la agarré yo, la tengo acá y dice, bueno, guardámela <risa> y yo no sé la...
1: ay a ver si la... me hace acordar si la... esto a la, a la escena de, de tres empanadas de, la, de Esperando la carroza no, una colita a, a una Qué miseria.
3: en vivo de el ah. Colín de el colín. El
1: colín. El el
4: Está muy bien dicho,
3: Colín. Sí.
1: Bueno, el colín. Bueno, no, bueno, porque
4: ahora esto me gusta más.
3: Exactamente.
1: <risa> y a través del 095-069949 eh, pueden mandar mensajes eh, de WhatsApp y decir, bueno, lo que quieran. Eh, colaborar, compartir con, con Florencia, con Adrián Ajá. o con Laura o con nosotros mismos.
3: ¿Vos viste el futuro alguna vez, Gastón?
1: No. ¿Querés verlo? Dale. Bueno, no vamos,
3: lo vamos a ver a través de una canción Ajá. que es de... Charlie García, pero una versión que hace Hugo Fatoruso que sería Visión del Futuro, porque bueno, hoy es viernes. Sí. Pero son apenas las 6 y 20 de la tarde casi. Sí. Pero esta canción es viernes 3 a.m.
0: De fecio, mal hecho Infrahumano, espectro del infierno Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Estrero, aún siendo el más maldito comparado, hito. Me estás oyendo inútil Llena del infierno cuánto te odio y te desprecio Maldita san
1: Hijuela Maldita ah. Mal, eh, Estaba
0: viva, viva, estaba viva.
4: ¿Qué dato tenemos de Paquita la del Barrio? Paquita
1: la del Barrio, nacida el 2 de abril de 1947, tiene 75 años, nació en Alto Lucero, México, y tiene muchos hijos, y tiene un cónyuge, y tiene hermanos, padres, y su sello discográfico es de discos Musart. Y con esto, de dato, que es al pedo, bueno, ahí recibimos... Alpedo, es, es la historia. Eh... Es que yo pensé honestamente que Francisca Viveros Barradas, Arias Paquita la del Barrio, había fallecido. Claro, Así se fue a buscar, a veces, a buscar, Exacto. A la...
3: Bueno, pero Bien. quizás no está viva en vida, pero sí está viva en su arte. ¿no? Ah, pensé
1: que ibas a decir que estaba muerta artísticamente <risa> y ahí... <risa> vale, estaba muerta en muerte. <risa> bueno, lo interesante
4: es que hoy estamos en una previa de, también de la luna llena en Aries y ella nació un 2 de abril, o sea que tiene el sol ah, en Aries. Ah, mirá, Cosas también tenía ese guiño. interesantes ahí,
1: el dato fue importante. Importante, ¿Me fue puedo importante. Ir, ¿no? <risa>
4: claro. Todo es importante cuando estamos prestando atención. Entonces, ahora sí. Eh, ¿Por qué Paquita del Barrio? Paquita del Barrio es, es, es conocida además por su música porque habla, eh, digamos, de explicita un poco la, la cuestión de lo que nosotros llamamos toxicidad, ¿no? O sea, el tema de las infidelidades, el tema del maltrato, también ella lo menciona mucho en sus canciones, y todo eso es lo que nos trae hoy acá para indagar.
1: Ahí va. ¿Dijiste que la toxicidad va de la mano con la infidelidad? No lo dije bueno no, sí sí lo dijo así está bueno no, sé que estuvieras escuchando otra radio. <risa> no, bueno pero entonces <risa> bueno, quiero saber me estás ver,
4: desafiando Gastón no te, <risa>
1: simplemente estoy preguntando desde la ignorancia la toxicidad el ser tóxico la relación tóxica uh -huh. eh, cómo se puede definir
4: ahí va eso, eso es lo que nos trae acá porque es una palabra que está súper mencionada en los medios. Está en boga, ¿verdad? Se, está se está muy mencionada, muchísimo. sí. Y cuando tenemos tanta pasión por una expresión, debemos de preguntarnos a qué se debe, ¿no? Primero porque en realidad tóxico viene de, viene de otro lugar que no tiene nada que ver en realidad... Con este, algo
2: químico.
1: ¿verdad? Con
4: algo químico, sí. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Porque, sin embargo, no usamos ese adjetivo tóxico para referirnos a o tantas otras cosas que nos pueden intoxicar
6: oh, sí, sí.
4: incluso empezando por lo básico que sería por ejemplo lo que comemos ¿no? entonces pero lo más curioso es que cuando nos hablamos de relaciones tóxicas primero que nos estamos siempre refiriendo o casi siempre a parejas y o sexoafectivas, relaciones sexoafectivas y lo segundo es que parece ser que el otro siempre es el, el, el tóxico. ¿no? Yo
3: me preguntaba un poco eso hoy, ¿no? Porque por ahí nos damos cuenta el toque cuando hay un, alguien que. con la que, te, que no son, no tiene por qué ser una pareja, puede ser amigas, no. amigos, sí, sí. que tenemos una relación así, que nos tienen cagando, uh -huh. por decirlo de alguna manera, así, para arriba y para abajo, y no sabemos bien por qué. Uh -huh. Pero claro, tenemos que hacer un poco de introspectiva y ver para quiénes nosotros podemos ser este, una relación tóxica.
4: Claro, creo que acá lo más interesante es que la expresión relación tóxica eh, o sos un tóxico o una tóxica siempre es una forma muy sutil también de eh, sacar la atención de algunos lugares, ¿no? O sea, tensión. Eh,
3: o
1: la atención.
4: La atención, Ajá. sí. La atención de algunos lugares, ¿no? Es como Por... un
1: facilismo, decir, ah, claro. <risa> es tóxico. Y... Claro,
4: casi que es un modo operándum para resolver cosas que nos pasan, ¿no? O sea, como, como quiero, detectar, cerrar, quiero cerrar quiero una, cerrar una cuestión y no sé cómo. Uh -huh. Ta, voy a, a, a usar este concepto que aparentemente tóxico es dañino, obviamente, ¿no? Es este invasivo, es falta de respeto. Es todo lo que me viene bárbaro para, para cerrar. Pero no llegamos a saber qué es eso. ¿Qué significa un comportamiento tóxico? Tendría Entonces, que ser más
1: específico a la persona cuando te dice sos tóxico, pero está, ok, soy, pero decime, claro, pero también está bueno eso decir, decime qué es lo que... Decime, ¿cuál es el problema? Bueno, ahí te decís, esas cositas son un poquito tóxicas. Bueno, pero está bueno eh, decir no, o sea, no, no hacer, um, utilizar la palabra por el solo hecho de utilizarla, sino que también decir, vos, oh, pasa esto.
4: Claro, más ser más concreto también. Claro. Claro, por eso digo que estamos usando una palabra que en realidad no indagamos, pero justamente para no prestar atención que hay, que hay detrás de eso. Por lo general, eh, vamos a preguntar a Plutón. Plutón es el representante de lo tóxico, ¿no? Por eso, el, el, al ser el regente de Scorpio, muchas personas tienen esa fama de que Escorpio es ah, el signo Scorpio, ah. Ah, de la toxicidad. Sí, lamentablemente...
3: No, yo no, 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 no sé mucho de así pero 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 tal viste es como que siempre se escucha viste Dice, sí, sí, pero bueno son ahí bravos. lo vemos
4: son bravos son todos al final no pero lo curioso es que en realidad eh, cuando decimos esto quiere decir que hay algo que es mucho que nos resulta que es demasiado entonces vemos que tiene que ver con la intensidad Uh -huh. Ese es un aspecto de Plutón. Plutón es es el, es el elemento dentro del sistema que está más lejos de la Tierra, uh -huh. pero sin embargo, es el que parece ser estar estar más cerca por por su nivel de intensidad, sí. sí. Tiene tanto poder que no importa es más, eh, demora 250 años en dar toda la vuelta completa. Es, es un planeta denso. En realidad estuvo por fuera del sistema, o sea, fue muy juzgado Es jugado. un planeta
3: denominado como un planeta enano. Claro. claro. Creo que ni siquiera llega ha a ser sido un muy juzgado Plutón. Sí, sí, sí.
4: <risa> Nadie sabe dónde ponerlo, porque es como, bueno, casi un Plutón, claro, exactamente. <risa> <Es muy intenso. risa> lo no, alejan por,
3: por intenso. <risa>
4: claro, es como, ¿dónde lo ponemos a Plutón? Y bueno, Dejo. Plutón está ahí. Entonces, ¿qué significa al final eh, esto de lo tóxico? Un poco intenso, seguro, tiene que ver con la intensidad. Pero vamos a mirarlo, vamos a mirarlo así como con lupa, ¿no? Uno, un punto sería la intensidad. Otro punto sería la cantidad, muchas veces, ¿no? Porque esto es mucho. Por ejemplo, una persona que a veces puede estar hablando suave, pero habla mucho... Y ya me empieza a resultar tóxico, ¿no? Porque, ¿qué está...?
3: respira un poquito, claro. poné una pausa, dejame... Hacete una
4: pausa, tomate un vaso de agua, ¿no? Le hacemos, le damos recomendaciones para...
3: El silencio tampoco va mal. Claro, este
4: claro. Eso diría Venus, que está en su, en su en el punto opuesto. Entonces, eh, esos dos puntos ya nos dan la pauta de dos cosas que nos pasan en las relaciones en general. Pero... Pensándolo como la, los programas anteriores que estuvimos hablando de la autopercepción y que nos pasaban las relaciones, pasamos por todos esos lados, ¿no? Cuando estamos enfrente de una persona que nos resulta intensa, ¿qué queremos decir en realidad? ¿Qué les parece que realmente se quiere decir con eso? ¿Qué quiero decir como te digo...? Eso es una intensa, eso es una intensa. Claro, que, hay bueno, alguna, molesto,
1: que hay algo está. que te está molestando. Surge, eso
4: es un, un dato muy importante, porque uh -huh. la, la etiqueta intenso-intensa surge desde mi molestia ya. Uh -huh.
3: Claro, entonces ahí vemos que si el otro día comparamos con la columna de, de espejo, ¿no? Ajá. Digo, es, ¿es responsabilidad de una o de la otra persona?
4: Claro, eso, eso sería una buena ahí, pregunta. ¿no? Pero sobre todo atender esto de que eh, le termino diciendo al otro que es un intenso, pero nunca atendí lo que me pasó a mí con eso. Nunca entendí que me generó tu intensidad. A veces hay personas que nos pueden reflejar esto estando ahí quietas, no están haciendo nada, ni siquiera. O sea, están respirando nomás y ya es como.
2: ¡Ay, qué intenso! Ah, que que son. que como... respirar. Pero Pero, pasa. Es horrible eso. Sí,
1: es la va... sensación de que te miren por, por el solo hecho de estar respirando. <risa> Pero eso eh, yo creo que
3: viene por un prejuicio, o sea, o por algo que pasó antes. si La persona por sí solo ahí. Bueno. A no ser que tengamos demasiada percepción energética de la otra persona y
1: que decís, pa, ya sé para el lado mío y es... Bueno, puede pasar. <risa> bueno, porque estás, puede a, pasar. A, estás juntando caca y la estás arrastrando hasta, hasta límites claro. de sospechados. O sea. Exacto.
4: Bueno, pero hay, hay algo interesante. Plutón eh, tiene que ver con la, con la energía, pero a nivel psíquico, no corporal. ¿sí? Es como lo que nosotros vamos acumulando por pensar en ciertas cosas, por ejemplo. Uh -huh. Como que entras en una, viste, la típica, entras en una vibración ¿No? Bueno, esto es más como desde, desde la mente Entonces, Plutón en realidad rige toda la parte mental, energética Por eso hay personas que justamente pueden estar ahí Y lo que seguro están haciendo es pensar Y, y yo puedo estar percibiendo eso, ¿viste? Por más que no está pasando nada, como decíamos, aparentemente uh -huh. Pero sí está pasando en esa persona un montón Y esta es esto es la intensidad en realidad, ¿no? Esta es la intensidad que nos incomoda La intensidad en ese nivel psíquico, invisible cuando la persona de repente te dice, no querés un mate y a vos te parece que no les, no les ha pasado eso... Mira, que... Estás
3: empezando la frase con un no querés un mate. En realidad vos no querés darme un mate. ¿Por qué no me decís toma un mate? O sea, me parece que estás... ¿eh? Claro. Claro. <risa> claro, se agarraba Está un poquito su cualquier cosa, <risa> claro.
4: ¿Por qué me, decís, me dijiste que no al principio? Para claro, mí que estás un acá poco... Es la frase pasado. con
3: no, yo digo... Mmm. Claro, claro.
4: Bueno, algo así, algo así, digamos. Eh, ahora, ustedes tienen algún registro presente de situaciones en las que ustedes ¿no? hayan, hayan sido, eh, digamos, señalados por por esto de la intensidad. <risa> <¿Sí, allá? risa> ¿Todo
1: bueno, acá hay un chistito. No, no, no es que, no, 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 no. Yo cara <risa> la risa, risa dice que no. Yo no. Lo pienso no, no. rápidamente y, y no, no. no,
2: no lo
3: puedo contar, dice, claro. <risa>
1: bueno no, es que a mí no... A mí, ¿Todo el a, tiempo? No, es que a, a mí al revés, o sea, ah. me dicen... Ponete, eh, me quieren inyectar sangre ponete a veces. Intenso, ahí, o va. Sea, ahí va. Eh, ponete ponete pillo. Pasa eso.
6: Ahí <risa> claro. va, que, como
1: de... No, no, eh,
4: no. O sea, pecho frío. El, Poné, sería tu sí, 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 sí. Va. va.
1: Es más, me, me dan este, cosas calientes para que las enfríe rápidamente. <risa> o sea, tal, ese tipo de ahí cosas.
4: <risa> o sea, al revés, estarías en el otro sí, lado. Sí,
1: sí, sí. Está,
4: perfecto. Entonces vos podrías... Vos sos de esas personas que está del otro lado, quizás...
1: Que le marca al otro la intensidad.
4: Claro, que le parece intensa algunas formas de bueno, ser. Bueno, algunas claro. veces
1: sí, me claro sí, Claro, sí, sí, sí.
4: porque hace ese contraste en ese caso.
1: Sí,
4: salado. Claro. Sí.
1: Yo
3: no sé si me lo han dicho, pero sí me ha pasado que yo me doy cuenta o quizás esa es una percepción mía y por eso mm. no llega a como el espejo el otro lado y dice, che, te, me parece que estás un poco así.
6: Mm.
3: Porque yo me considero, y me consideran, no sé, por lo menos el entorno más cercano que tengo, una persona bastante tranquila, cosas... Yo qué sé, no sé, pero sí me, yo me auto percibo en algunos momentos o yo me siento claro. como con, con un poco de intensidad y cuando soy consciente de eso trato como de, bueno, aplomar, bajar un poquito de la pelota y hacer algo al respecto, no sé.
4: Bien, bien, tenemos nuestras técnicas cada uno para sí, eso, ¿no? ¿no? <risa> Ahora, intenso en realidad es una palabra que etimológicamente quiere decir con la atención hacia adentro. ¿Tá? Entonces ya sabemos que intenso tiene que ver con subjetivo. Uh -huh, sí. Vamos, vamos a ir haciendo el hilo ahí, ¿no? Bien. Cuando yo estoy conectada conmigo misma, ¿sí? Es, es bastante más probable, con mis sentires, con mis pensamientos, que yo pueda rondar por el terreno de lo, lo que para el otro es intenso. Uh -huh. Porque estoy fundida en eso. O sea, yo estoy enojada y estoy enojada. O sea es no, mi enojo,
3: no, no disimulo, no hay me, nada convierto,
4: que... me convierto en lo que estoy sintiendo ¿no? y esto es un poco lo que nos manifiesta la persona cuando son más intensas, que están encarnando lo que están sintiendo si quieren algo, se nota si no quieren algo, no se también, no se les nota, no entonces eh, este es un punto después lo subjetivo, Plutón por otro lado, que como les decía ser regente de Scorpio, representa la casa 8, que es la fusión es la fusión, hoy estamos en la casa 4, que es eh, como toda esa parte más frágil en nosotros. Pero Plutón particularmente es cuando nosotros nos encontramos con alguien y tu individualidad y la del otro se convierten en una cosa sola, que es la relación, ¿no? Uh -huh. O sea, Plutón representa la relación. ¿Qué pasó cuando las dos individualidades se fundieron? ¿Qué pasa cuando eso sucede que yo no distingo que mi sentir es diferente que el tuyo. Para mí es el sentir.
1: O sea, que lo que claro. yo hago, si lo siento bien, para el otro no importa. No importa. O sea, lo estoy lo, sintiendo, Mi claro. percepción es que, ah, está bien. Si lo siento bien así, el otro también. Exacto.
4: Y ahí ahí es el origen de lo que nosotros hoy llamamos muy superficialmente relación tóxica. Porque es que, Damos por hecho ahí, que ¿Qué reclama el otro cuando te está diciendo estás tóxico en realidad? Mal, mal expresado, ¿no? Quizás, pero ¿qué reclama...? Mírame, no me estás viendo, no estás viendo que yo no quiero lo mismo que vos, que no lo quiero ahora, que no está no en es mi necesidad, que esto es demasiado, que no, entonces hay, ese sería el principal. Sí, y, y yo creo que también tiene un gran problema, bueno
3: todas las personas tienen la habilidad de poder comunicar qué es lo que les pasa o la facilidad de hacerlo así, de, ah mirá, y, o de identificar mm. incluso, ¿no? Entonces. A veces de, en el camino ese de, de, de la toxicidad que siente una, una persona de la otra a poder comunicarlo, pasan un montón de discusiones en el medio de no se sabe ni por qué. Uh -huh. Que revientan por reventar y, y, sea, y que, ah, porque yo te dije y vos me dijiste y no sé qué. Claro, y, claro. Y, y después dicen, ah, pero ¿qué es lo que me está molestando realmente de esta persona? Es ¿no? difícil identificar.
4: Hay personas que, que tienen más facilidad o menos uh -huh. para, para identificar este tipo de... Claro, creo que lo más difícil de identificar cuando ya estás en el, en, en el mambo ahí, digamos, es esto de la individualidad separada, que en realidad siguen siendo dos individualidades que se están relacionando. Uh -huh. Y cuando hay ahí
3: juntas, funcionan. Exacto.
4: En... Entonces pierdo la referencia, pierdo la referencia en, en, en ese sentido de hasta dónde, dónde está el límite, que esto también es muy plutón, o sea, ¿dónde está el límite? ¿Dónde tengo que parar yo acá? Si yo no sé dónde está el otro Porque para mí Yo estoy recopada Y intrínsecamente doy por entendido Que vos estás recopado Y siempre me manejo así ah. Entonces cuando yo esté mal voy a sobreentender por esta cuestión otro psíquica... Que el va a saber por qué está mal. Exacto, que el otro está sintiendo lo mismo que yo. Entonces no. vas va súper claro, va a tener por qué yo estoy mal. Y voy a reclamar desde ese lugar, y voy a pedir, y voy a... ¿Me explico? Entonces hay que ver qué está pasando internamente para ver por qué se genera eso. Por lo general, las relaciones tóxicas, por lo menos a mí me pasa eso en, en, en sesión, terminan siendo las más, en realidad, espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque esta concepción de unirse al otro tanto... Si yo lo sé encarar bien, puede ser muy sanador, sí. que también eso es escorpiano y es plutoniano, o sea, es la transformación que tengo ahí. Mm. Pero desde la desde la desde el piloto automático, claro, es lo que nos pasa, ¿no? Hay, hay hacerlo con conciencia y sabiendo. Es ese caos ¿no? que está ahí disponible para poner cada cosa en su lugar. Pero si yo no sé en realidad dónde va cada cosa, pues me voy a, me va a tomar el caos y voy a decir, ¿dónde estoy parado? <risa> me quiero ir, bajá, para, parame esto que me
1: quiero bajar. Como dijo ¿no? Mafalda, para en el mundo que me, me quiero bajar. Correcto.
4: Entonces, hoy, como les decía, estamos en la casa 4 porque me parecía interesante que la casa 4 no tiene nada que ver con Plutón, pero es nuestros niños internos, para que se entienda, ¿no? Como uh -huh. la parte más más sensible ah. y más... No, en ese caso sería la casa 5 que venimos después, que es la casa de Leo, por ejemplo. Ajá. Pero ahora estamos como en la parte más maternal, nuestra, la que necesita cuidados, ¿no? Que todo sea como más delicado, atender las necesidades. Y es la casa que más sufre, o sea, es nuestra parte interna que más sufre y padece este tipo de relaciones. ¿Sí? Porque cuando el otro se está manifestando de manera intensa, en realidad es muy, muy, muy altamente probable que no se, no se satisfaga sus su necesidades. Por más que le dé todo lo que No, pido. exacto. <risa> es muy altamente probable que va a quedar muy insatisfecho <risa> o insatisfecha. Y, y el otro por ende también. Entonces es, es como la parte nuestra que más se resiente, ¿no? ¿Vieron con este dicho de que, cuando, que dice Cuando se separan las parejas los que pagan los platos rotos son, son los niños, ¿no? Y las niñas Total Bueno, esto sigue siendo igual cuando somos adultos Nuestros niños internos siguen pagando los platos rotos Porque a veces estamos pidiendo algo que es genuino Pero al no saber cómo atenderlo y de dónde está surgiendo Pues terminamos obviamente haciendo lo que podemos Lógico Ajá
3: En todo momento, sí Obvio Como... Tratar de, de mediar con la, la, la conciencia y, el, el, y esa pasión que nos
4: nace de, de
3: querer algo, ¿no?
4: Sí, que a mí me parece que es un atributo que no hay que perder y esto me parece que está bueno como mensaje. El equilibrio, ¿no? En fin de al cabo es como... Sí, creo que también es, es esto. Por eso dije que las relaciones tóxicas en realidad son potencialmente espirituales o sanadoras o como lo queramos ver, ¿no? Porque en, en sesión siempre llegan personas que se autoperciben intensas que esa concepción de intensidad la lleva a percibirse como conflictivas, sí, malas. Se
1: paran en un lugar que claro. se, No se, permite. se, se dejan en un claro. lugar muy rígido sí. y, y no permiten no. absolutamente ningún tipo de cambio, ni la mirada del otro siempre va a ser la del de, tipo claro. tóxico. Claro, y
4: eso también es muy curioso porque cuando del otro lado la mirada dice no, pero no se trata de que cambies tu naturaleza porque en realidad la intensidad es un atributo de la vida, la vida está eh, conectada con la vida, o sea, es como querer desconectarse para que el otro esté bien, que sería la cuestión, ¿no? Bueno, mira, sabes que Si soy muy intensa, está bien, me voy a desconectar para siempre y va a estar todo piola.
3: No, eso va a reventar por algún lado. Obviamente. Claro. O sea, ese, todo ese caudal de esa que decís sí, vos, ¿no? Sí,
4: una vez que se despierta el tema, ahí lo que puedes hacer es buscar herramientas que están dentro de vos, buscarlas, pero no es buscarlas afuera, buscarlas adentro, para eh, redirigir esa naturaleza hacia el lugar donde te puede llevar, que es el lugar de la transformación, y ahí está Plutón. Plutón es el, el poder, ¿me explico? O sea, nosotros como a los niños, les pasa, son intensos, los niños tienen esa particularidad son intensos, sin embargo, no nos parecen tóxicos los niños. ¿Por qué? Porque están conectados con esa intensidad. O sea, están encarnándola. No están luchando con esa intensidad. Claro. No pretenden caerte bien no, por ser obvio. intenso. No tienen filtro. No, y ni tampoco caerte mal. O sea, no pretenden nada. Entonces. Yo creo que ahí va, es por ahí, ¿no? El pretender eh,
3: la, 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 Como que la toxicidad parte también de la premisa De eso, ¿no? de pretender algo eh, cuando se da en una relación, ¿no? De, de, de alguien permanentemente. Y, si, y que, te lo, que te querés que te dé eso. Querés, o, la, o sea, una sí. sensación o algo o un momento o la sí. atención o lo que sea. Sí. Y claro, ahí es cuando la otra persona, o sea, no sé, como que estás permanentemente pidiendo algo y, y exigiendo y si no te lo dan es como... Uh.
4: Ah, bueno, claro, la otra, la otra contracara de todo esto que también es muy plutoniano es el castigo. ¿No? O el sea, castigo el castigo intenso. y el berrinche, ¿no? Por no atender eso, ¿no? O sea, el otro. Eh, eh, porque. Coment... Vamos a hablar de esto en otro programa, que es de, el tema de los padres, ¿no? Cómo se juega toda la figura nuestra, paternal y maternal, queramos o no, nos guste, nos caiga bien nuestros padres, o ¿no? <ríe> y llega un momento que parece que estás pidiendo como si fueras un niño de cinco años, estás pidiendo algo y si no te lo dan, se quema todo. Quema. Y hay gente que no se entrompa, sino que. Como hay niños también, ¿verdad? Que capaz que no les das algo y te, y te empiezan a pegar y vos decís, sí, no, pasa. Y uno tiene que también poner límites en ese lugar. Bueno, es lo mismo. Acá se trata del tema del juego de los límites, el juego de las relaciones.
1: Mencionaste hace un rato que <coughs> se, se contagia eso. La pelusa va por baja. ¿sí? Sí. Eh, mencionaste hace un ratito que los, los seres humanos, los adultos, tenemos las herramientas internas, que, interna, que las tenemos que buscar, mm. no están afuera. Mm. Pero tiene que haber algún tipo de herramienta como para enterarse ¿no? de, de cuáles son esas herramientas, para, para la redundancia. Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿a quién acudir en ese caso? O sea, ¿cómo, cómo indagar en uno mismo para encontrar esas uh
6: -huh.
1: eh, utilidades y eh, eliminar la intensidad o canalizarla uh -huh. para otro lado?
4: Bueno. A herramientas hay millones, ¿no? Lógico, algunas ya las conocen seguro. Yo voy a hablar de la que yo ofrezco, que es la que para mí defiendo porque la, la, la comparto día a día, ¿no? Que es el conocer tu naturaleza. Es decir, la astrología, por ejemplo, nos permite eh, conocer que eh, esta mesa también tiene energía, tiene energía de Aries o tiene energía de Géminis o ten... Y es una mesa
3: Conócete a ti mismo y conocerás el mundo
4: Claro, y, y en la realidad mesa. es un y pasaje mesa, me Y a tú. la mesa, a ver si te sirve o no te sirve Después ves dónde la pones Ese es el tema, ver también Lo que te es útil De manera consciente de tu naturaleza en cada momento Creo que no es lo mismo Que conocerte en ese sentido de definirte O sea, ¿dónde vas a encontrar Esas herramientas internas? en una Primero, en el modo de mirar ...en el modo de mirarte a vos mismo... ...o sea, no es lo mismo mirarte para definirte... ...para decir verdad... ...porque esto podría ser otro lugar al que caer... ¿no? ...si yo estoy haciendo una carta natal y, y digo... ...mirá, tenés el ascendente en escorpio... ...la persona está deseosa de decir... ...yo sabía, porque yo soy una intensa... ...entonces terminó ahí la charla... ...porque no va por ahí... ...no va para que vos te vayas con una idea de vos mismo... ...sino decir, bueno... no, ...la energía, vuelvo a repetir... ...la energía tiene potenciales propios de la energía... Que sirve, algunas energías sirven para construir algunas cosas y otras otras. Entonces, ¿cómo conozco eso? Bueno, primero con disposición a, a mirarme, con esta actitud de descubrir algo, no de confirmar, que esto, esto pasa mucho con la carta natal, ¿no?
3: Claro, Vengo vas a ya... que te confirmen algo, un <risas> pensamiento de decir que, a ver, quiero que me digas que es esto que yo pensé. claro y Termina claro.
1: diciendo lo que dice Flor, yo sabía, o sea, ah, yo te iba a decir eso, claro.
4: Claro, claro, por eso. Claro. Entonces, a veces pasa eh, que, que nos encontramos con otra, otra experiencia y, y, y no solo comprendemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan Porque podemos ver que nuestra naturaleza vibra con eso también Sino que nos permite ver esos potenciales que están ocultos ahí Entonces algo que hoy hablábamos por ejemplo con una amiga ¿no? Ella me decía, no porque yo soy iracunda ¿no? y yo tendría que hacer boxeo o artes marciales para poder para
1: canalizar can toda esa ira, esa ira
4: claro porque ¿Y
3: tenemos y
4: lo que yo creo es que en realidad eh, cuando se acuerdan que hablamos de Marte del enojo en un momento bueno en realidad la energía del enojo la tenemos muy asociada a la, al golpear o al confrontar ¿no? algo a, a la acción en ese sentido corporal pero en realidad Marte eh, tiene mucho que ver con lo mental, con tomar decisiones. Entonces una persona que tiene mucha energía, eh, en este sentido mucha energía masculina también podríamos decir, ¿no? que tiende a, a, a accionar. accionar, por eso el enojo en realidad, el enojo es una respuesta porque es como si tu mente estuviera diciendo no me estás atendiendo, bueno, eh, por algún lado tengo que salir porque soy, en, soy vida, me explicó. Entonces el enojo es como esa energía que... Eh, nos ayuda a movernos del lugar. Porque puede ser una persona que, por ejemplo, cuando empieza a mirar esto, empieza a volverse muy emprendedora, empieza ¿no? a generar propuestas y tiene mucha iniciativa. Entonces todo ese enojo de repente empieza a balancearse porque está, está yendo hacia otro lugar. Entonces ya no soy entonces una persona iracunda. Eso es lo que yo dije de mirando una parte del todo.
3: Flor, y esto se puede traspolar no solo a personas, me imagino, ¿no? Porque uno puede tener relaciones tóxicas también, yo qué sé, con el trabajo. Con
4: eh, cosas o que no sean personas, con el juego, con, con la sustancia. Bueno, esto, esto también está muy interesante. Eh, Krishnamurti hablaba mucho del tema de la relación. No sé si lo conocen a Krishnamurti. No. no. Bueno, es un hindú que daba charlas en los 60. Pero, <risa> es parecido. Es no eso. Pensé que iba a decir Es pariente, pariente de Krishnamurti, además. Justo boxeador, aparte. <risa> genial. <risa> eh, Krishnamurti decía que la relación en realidad es una forma. Es, es, son de ideas, las relaciones son de ideas o sea, las relaciones antes de estar acá en este plano están en nuestra mente ¿no? entonces, ya una, sucedieron
3: en claro, algún punto ¿no? en, en, en otro fantasía, en otro
4: plano ya están dándose entonces por eso es que sí, en realidad eh, la relación que tengo con la comida como decís vos, ¿no? la relación que tengo con el trabajo todo se puede volver en, en ese sentido tóxico porque es una relación entonces cualquier relación donde hay un objeto que no soy yo puede volverse y que en ese sentido. con eso. Exacto, una persona que tiene una relación eh, no, no me gustaría seguir usando la palabra tóxica, pero bueno, vamos a seguir usándola para entender, ¿no? Con el trabajo es esta persona que se funde, desaparece Workaholic. ella. <risa> claro, pero ven que aparece esto de la fusión, ya no distingo dónde estoy yo. Eso, me convierto en mi trabajo. O ¿Cuál es mi lugar? ¿O cuál ¿no? es mi lugar, uh -huh. mi rol en este en esta relación? Entonces ya estoy 24/7 y ya hace el día que no me llamaron me descompuse. Me explico, o sea, todo se se vuelve difícil, pero porque no estoy pudiendo percibir la, la, las diferencias ahí, ¿no? Entonces aplica para todo. Los yo límites. en realidad, claro, el tema de los límites, sí. Los límites a nivel perceptual sobre todo, ¿no? En el ejemplo que, cuando yo lo escribía, estuve escribiendo en el blog de este tema, hablábamos del chocolate.
1: Ah, ¿Del chocolate?
4: Sí, claro, como un ejemplo, ¿no? Si vos... Contame más.
1: <risa> <risa> Hablame del chocolate. Eh, mira cómo... Que ¿cómo yo tengo una relación tóxica con el ¿cómo chocolate. ¿Puedo despertar a Gastón? Ah, o sea, Hablando este no, de está chocolate. Ahí,
3: tranquilito, decís chocolate. Y... ¡Ay! <risa> claro que... <claro.
1: risa> claro. Yo soy como Forky, eh, el, el tenedor de Toy Story. Sí, sí. ¿Basura? Sí. Eh, chocolate. <risa> sí. <risa> claro. Me activo.
4: Si estás una semana entera comiendo chocolate. Cuando querés contabilizarte comiste 38 tabletas de chocolate. ¿Está? Este, situación.
1: Esta es una situación real, porque además dice 38. Bien. Me parece que... Esta, esta ¿Te no te, te, te me... la contaron. No, no. Ah, no. No me la contaron. ¿Y te juro qué pasa? Que no. Llega... ¿Cómo chocolatosa chocolatoso? <ríe> <quedas> <ríe> claro. Se puso una sillita playera en la puerta del sanatorio, pero comiendo chocolate. Pero, y claro. esperaba que le diera un excedente. ¿Cómo chocoláctico? Claro. ¿Cómo chocoláctico?
4: No la, pueden ser la, tan graciosos.
6: La
1: perdimos. Sí.
4: La no, perdimos. Esos chistes boludos a bueno, mí me encantan. 30, 38 <ríe> tabletas
1: en una semana. Claro.
4: Ajá. Y te atacás del hígado. Sí. ¿Está? Y cuando estás atacado del hígado, decís: Pa, nunca ¿qué más voy a comer chocolate. No. Es mentira. no, eso seguro. Pero decís: Qué chocolate tóxico que me comí. Claro.
3: Es, ahí va, eso ¿Entiende? es un muy buen punto, Flor. Ahí
4: se ve el, el ejemplo que estoy diciendo. Claro, sí, claro. Qué chocolate tóxico que me comí yo una semana no, seguida. Esa tableta
3: se me dio sí, claro. dentro de mi boca. Claro. La primera la puse yo y las otras 37 se me cayeron solas.
4: Bueno, vos te estás riendo, pero eso es lo que esa es la actitud lo que, que tomamos en claro. las relaciones, ¿no? no nos o sea, como cargo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahora, sugerencia, tipo, cosa que dejo como para tener en cuenta, cuando estamos empezando a conocer a una persona, porque sé que el ámbito del, del conocer personas es un ámbito que nos mueve a todos. No
3: regalar más, Mayor o menor. Que, que, que puede ser, tipo, estar un mes ahí, permanentemente, todo el tiempo. Sí.
2: Como
1: un cuervo. <risa> <risa> Modo cuervo. <risa> no en las alas, igual que... Porque...
2: <risa> Ay, También. Dios mío
4: Bueno, en realidad lo que yo iba a decir <risa> <risa> Lo que iba a decir era que Muchas veces pasa cuando conocemos a una persona Que en un momento de aquí nos ponemos a charlar de nuestra vida pasada ¿No? Y que, con ¿no? quién es la última relación Bueno, si esa persona está hablando de su ex-relación ex Digamos, no vamos a decir pareja Ex-relación Y dice Vengo de una relación tóxica Yo diría que presten atención, ¿por qué? A <risa> bueno, pero ¿por qué? Porque por el modo que se está expresando, repito, porque es como esto: me comí los, los 38 tabletas de chocolate, mira qué chocolate tóxico y no se está dando cuenta que se las comió y que nunca dijo que no en ningún momento. Entonces... Bueno, igual
1: esta persona siguiendo el ejemplo dijo: vengo a una relación tóxica. No habló de toxicidad de una parte o de la otra. O sea, dijo, vengo de I got, I claro, que Bueno, yo que, dije
4: prestar atención, si a, querés indagar, atención, claro. indagás. Claro, si no, atención, pero igualmente claro. es muy altamente probable que te encuentres con esto, esto que te estoy diciendo, ¿no? O sea, 38, 40, de que la persona eh, era, era la, la, el elemento fundamental.
3: Mínimo, no, no, como que cuesta hacer un mínimo media culpa, ¿no? O, o sí. responsabilizarse, decir, bueno, también es un proceso y que a veces nos cuesta darlo, por ahí nos damos sí, cuenta cuesta, sí. a los años, decir, sí. mira, y si era yo. Y después sí. de, de otras experiencias más, viste, que la de, viste, que se repitió un patrón mm. y te das cuenta que en realidad vos tampoco, en caso de que la otra persona era la que estaba reflexionando afuera del recipiente, sí. por llamarlo de alguna manera, sí. es como, eh, vos tampoco supiste poder poner un límite. No. Sí,
4: yo creo que cuesta en general reconocer cualquier cosa. Sí, Específicamente sí. esto del plano de, lo inten de, la, de la intensidad nos cuesta claro. más porque tenemos muy asociado en que hay mucha culpa con eso. O sea, cuando yo soy me manifiesto intensamente, siento realmente que soy mala persona, que o sea que estoy comportándome de una manera muy mala. ¿Me explico? O sea, tiene como esta connotación ética muy fuerte también. Claro. No me... ahí,
3: hay que sacar el juicio, ¿no?
4: Sí. En realidad, que, en, en mirar con más amor amor todo, eso sería lo, lo Darse lo, lo cuenta y decir, bueno, está, estoy
3: jugando con estas cartas, pero puedo cambiarlas.
4: Claro, pero por cosa. esto que decía, por, por esto del, del potencial de transformación. O sea, yes. el punto no es, no se trata tanto de ir a, ahora a otro concepto que es la irresponsabilidad afectiva. No es para movernos al otro concepto. Es más bien para decir, bueno, ahora estoy relacionándome con una persona que no tuvo la transformación que la relación le hubiera dejado y le hubiera permitido. Y yo saberlo, yo saberlo. Bueno, vamos a conocernos, pero yo ya sé que vos tuviste la oportunidad... Y no, no sucedió en ese momento. Por lo menos ya lo sé, me explico esto para para prestarnos atención en qué estamos, ¿no? en qué procesos venimos también, ¿no?
3: Fantástico. Bueno, eh, para cerrar, no sé si querés agregar algo más. Mm, te queríamos pedir, ¿cómo está la pelusa, eh? sí, 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 sí. Agarrando... Un uh, jarabe,
1: tiempo. agregale. Por favor,
3: además del jarabe, ¿querés contarnos este, tus redes, el Instagram y, y demás?
4: <coughs> Bueno, eh, la, como siempre la página que la pueden encontrar en el, en el perfil de la cuenta de Instagram, ahí pueden ir directamente al link de la página, está todo. Ahora lo que estoy como comentando un poco son un taller, un laboratorio sobre Lilith, que hacemos danza, Lilith y meditación.
1: Que Lilith, L-I-L-I-T-H ¿Pero Sí. qué es? ¿Un tipo de danza? ¿Un tipo de qué? ¿Qué
4: no, es? Lilith es un punto de la carta natal ah. que justamente tiene que ver con esto con nuestra parte más intensa que okay. todos la tenemos, reprimida o no pero está ahí y la trabajamos <coughs> en este taller con danza, justamente por el, es danza y cuerpo por el tema de que
0: es, es difícil
4: de... verbalizar no es que tenemos una clase de danza porque no es sino que llevamos al cuerpo y al movimiento, todo eso que está ahí circundando, de acuerdo a donde lo tengas, ¿no, Lilith? Y después el otro es de Quirón, que es otro punto de la carta, pero lo trabajamos con escritura, con escritura creativa.
1: ¿Y eso es un taller que se viene ahora?
4: Ya los vengo haciendo, pero ahora están en la página. O sea, están ahí como para que te puedas inscribir ahí.
1: Ah, bien. Muy bien. Pará, pero el Instagram es flor e con h siendo con s. Ahí
4: va. Muy bien. Y lo ponen
1: todos juntos y es floreciendo. Ahí va. Qué lindo. Bueno, pero igual el logo es interesante porque hay varias me parece. Es violeta, un fondo violeta. O sea, que para que la gente no se confunda, entran floreciendo y a haber el loguito. Bien,
4: bien, gracias a todos. Ya tenemos...
3: No, gracias a
1: vos. Ya tenemos aquí en pedal
3: a eh, nuestro Adrián Blechman, exactamente, sí. que viene a continuación. Pero antes, nos sí. vamos a despedir de esta maravillosa columna que acaba de dejarnos floreci
1: florecio, Flores, ¿no? florecienta. <risas> Vino Florencia Bertotti sí. y trajo su personaje a esta mesa y dijo estas cosas.
3: También tenemos una relación tóxica con la ciudad y con el mundo que nos rodea. Entonces nos vamos a ir escuchando The System of Fatal Ah, oh, me encantó. Toxicity. Perfecto. Tienes información y diversión ilimitadas Hablar de límites me recuerda a la historia de nuestro amigo Robert Él quiso romper los límites de la gravedad Y saltó de un noveno piso con su bicicleta para hacer un truco En su recuperación con quietud absoluta Escuchó todos los podcasts de En una buena Haz como Robert Escucha todos nuestros programas en vivo y on demand Pero sin la necesidad de saltar de un noveno piso
1: El siguiente espacio de En Una Buena es una presentación de...
7: ¿Tenés problemas con la oscuridad? ¿En el campo? ¿En la ciudad? ¿En tu casa? ¿En el edificio? MBC Equipamientos tiene una luz para cada una de tus necesidades. Buscanos en la web o llama al
2: 095-100-020 y no pagas la luz.
8: Te hace sociabilizar, pasarlo bien, llegar a situaciones extrañas, perder la noción del tiempo, te hace volar la imaginación. ¿Pensaste que hablábamos de algún alucinógeno? No. Hablamos del juego. Déjate llevar, diviértete un rato con nosotros en una buena
1: Bien, volvemos al aire de Una Buena y tenemos el agrado de recibir en el estudio eh, que vino media hora antes. Estuvo jugando con cosas que estaban afuera. Agarró tres maderas, es un juego. Con eh, un con un cajón de verduras, es un, un, un shenga. Una cosa increíble. Eh, Adrián Plechman lo recibimos acá en el estudio y lo recibimos como corresponde con un fuerte aplauso. Ahí está, y salió bien. Eso. Buenas ah, tardes, Adrián. Está
3: establecido y canonizado ese. Exactamente.
1: Para la... Es un fuerte aplauso. Un fuerte, aplauso. Como lo dice, claro.
7: específico. ¿Cómo bueno. andas Adrián? Bien, bien, todo bien acá. Bienvenido al Uruguay, en realidad. No sé si bienvenirte porque hace tiempo ya que estás acá. Sí, hace ya casi un mes va a ser. Ahora, en un par de días, voy a cumplir un mes en Montevideo. Y ya te quieres decir, ¿verdad? No. Ah, no. no. <risa> Me contaba que, que
3: siente una cierta similitud con, con su lugar de origen, que es eh, Mendoza, Argentina, eh, con la calle de Montevideo. Y, y la verdad le, le, le lo acompaño en ese sentimiento porque tengo la posibilidad de haber estado ahí y. Y el tema de los, los plátanos ¿no? y algunas, las cunetas que allá le dicen acequias, que acá es un sí. lugar que suele haber más que nada por los barrios en algunos lugares de la periferia la, las cunetas y eso, y que no se ven todos lados tampoco
7: tiene una onda paisajística Montevideo Mendoza, la, el tamaño de las calles el ancho de las calles, de las veredas ...también que son grandes... ...en otras provincias de Argentina son chiquitas... Eh, ...y los árboles también tienen una onda... Digamos. ...la diferencia crucial es la rambla con la montaña... ...ahí está como... ¿Qué preferís vos? En este momento rambla y río mar... digamos es, eh, ...estoy disfrutando mucho el paisaje y ...así que la verdad que tienen un muy lindo lugar... ...y me ha recibido muy bien también... Eh, ...se han abierto lindos talleres, lindos workshops... ...laboratorios de juego como le llamo yo... ...así que... Ha pasado más o menos unos 200, 300 uruguayos por el proyecto de Laboratorio de Juegos en este mes. Así que muy agradecido por la predisposición y por la apertura del uruguayo al juego. Es la verdad que un gusto trabajar así.
3: ¿Vos podés contarle brevemente a la gente de qué se trata esto del Laboratorio de Juegos? ¿Qué vendría a ser y cómo
7: nace? ¿Cómo nace el Laboratorio de Juegos? Bueno, este es el el bebé libro vamos uh, a mostrar qué por, lindo. El arco, por instagram manual práctico para aprender a inventar juegos ¿Qué ma. este es el, el el inicio de todo digamos básicamente no o sea ¿cómo, cómo nace el laboratorio de juego con los conceptos y un desarrollo teórico eh, práctico también no sistematizado en, en lo que fue en su momento un archivo de word digamos no sé si estoy bien hablando ahí sí, o, está bien. ...que lo tenía en la computadora... ...que justamente lo empecé a escribir... ...después de 20 años de trayectoria... ...18 años en ese momento... Eh, ...en el campo de la recreación, la lúdica y el juego... ...en varias instituciones de Argentina... Eh, ...y después viene una bienal de juego... ...que fue justamente acá en Montevideo... ¿2018 2017
3: 19?
7: 2017... 17, ...y me, bueno, me, me sentí muy cómodo en ese espacio... ...la verdad que me, me partió la cabeza... ...como decimos allá... Eh, me abrió la cabeza, digamos, ¿no? Y me dio como formas de... También escribir muchas de las cosas que yo venía viendo, que me venía pasando, esto de que iba a los encuentros, a las actividades recreativas, a los talleres, y me aburría, o veía siempre lo mismo, o veía que se, se abusaba mucho de, de los mismos juegos. Se las copiaba mismas... un poco ahí, entonces, se hacían homenajes. O sea, <risa> es que por ahí es difícil, porque si algo te funciona, es difícil salirse de lo que te funciona, digamos, ¿no? entonces El abuso del mismo recurso. Claro, creo que está buenísimo, pero a mí, a mí me pasaba que yo estaba como queriendo algo más, digamos. Te pudriste ¿no? del Carrera de Mente, y del <risa> Trivial, y de era todo lo mismo, claro <risa> eh, No es que me pudrí Sino que dije, bueno, tiene que haber otra forma digamos, no. Y empecé a escribir, empecé a ponerle nombre Y apellido a lo que venía viendo Y esa bienal fue un antes y un después Llegué a Mendoza de nuevo, me puse a escribir Y después como a los dos años eh, Vino todo el tema de la expansión De la virtualidad con la pandemia Y los talleres por Zoom y las actividades por virtuales y demás
3: cambió un poco la
7: jugada del paño, ¿no? De... Claro, cambió un poco la jugada y dije, bueno, quiero hacer algo con esto que está pasando, no me voy a quedar con los, los brazos cruzados y armé una propuesta de, de laboratorio de juegos virtual eh, por Zoom y bueno, me fue muy bien, empezó a crecer mucho y se empezó como a diseminar ...por todos los espacios de recreación de, de, de varios referentes de la recreación de América Latina... ...de Venezuela, de Buenos Aires, de Uruguay... De, de, ...bueno, llegué hasta España, llegué como a México, a Colombia... ...tuvo como mucha apertura, la virtualidad me, me favoreció mucho... Y, ...y bueno, y favoreció también a mucha gente que empezó a conocer el libro... ...cuando todavía no era un libro, en ese momento era un texto... Eh, y después dije, bueno, esto tiene que publicarse, digamos Y me, me, me enfoqué, tuve como un año trabajando en, en, con la editorial Espíritu Guerrero Acá la muestro, una editorial del campo de la recreación de Argentina Muy, muy, con, con mucho renombre Que ha publicado autores importantes del, del mundo de la lúdica, del juego, la educación y la recreación eh, Bueno, me tomaron el libro, le vieron así como potencial Entonces empezamos a hacer como un trabajo durante un tiempo de eh, afinar el lápiz Como quien dice, la cuestión editorial lo publiqué el libro y bueno y eso también me abrió muchas puertas y bueno eso hizo también que, que ta, ta, se, se, se volviera tangible digamos no o sea eh, eso es un poco y ahora resumiendo bueno es como pasó mucha gente por el lado de juegos en formato cursos talleres eh, masterclass y demás y ahora se abrió lo presencial fuerte y todo junto en Uruguay. así En un wow. mes me invitaron a como 10 talleres de workshop y laboratorios Así que eh, después de mucho tiempo como que pude llevar al plano de lo presencial todo esto que vengo promoviendo eh, de manera virtual hace dos años para acá. Eh, o sea, no es que no había trabajado nunca en lo presencial, pero nunca había hecho los laboratorios tal cual como me los imaginaba. Y gracias a toda la apertura y los espacios acá en Uruguay, lo pude llevar al plano de la acción y de, de, de decir, bueno... Concretarlo, ¿Cómo ¿no? se inventa un juego? Bueno, y hacerlo, digamos, inventarlo, digamos, ¿no? Salirse de la computadora e inventarlo en tiempo concreto, digamos,
3: ¿no? Ahí va, a ver, ahora vamos a hablar de eso, pero me interesa saber, o que cuentes en realidad, porque uno a priori piensa que este tipo de espacios son, eh, yo qué sé, para docentes, o para animadores, animadoras, o este tipo de... Pero en realidad, ¿para qué tipo de educandos, que me gusta que utilices esa frase, Te digo, que sé que la utilizas porque antes de decir alumno, porque uh -huh. escuché que hablaba sobre el origen etimológico de alumno, que yo no lo sabía, pero ¿qué quiere decir? Sin luz. Uh -huh. Entonces como educando le da eh, otra impronta y me parece muy atendible decirlo así, correctamente. este ¿Para qué tipo de público está
7: enfocado este laboratorio de juegos? El labo de juegos, en realidad... Si bien tiene mucha afinidad con el mundo de la recreación, eh, ha pasado desde coach, psicólogo, psicopedagogo, eh, recursos humanos, personas que hacen trabajos sociales, eh, sociólogos, eh, docentes, profesores de educación física, técnicos en recreación, o sea, ese es como el, el, el abanico, digamos, ¿no? Pero lo puede hacer cualquiera, digamos, ¿no? Cualquiera que tenga vocación por la creatividad, ganas de inventar, ganas de jugar. Que ah, le
3: guste jugar y que pum. Que le guste o sea, jugar.
7: Eh, yo vengo enfocado en adultos, principalmente hace un tiempo. He hecho actividades para niños, pero ahora estoy enfocado en, en adultos que puedan replicar con niños, con grandes, con adultos mayores. Pero enfocado en hacer jugar a los adultos y rescatar el juego de los adultos que por ahí no hemos perdido un poco eh, en esta en esta sociedad que tenemos que por ahí nos va como... Enfrascando y nos va sacando los espacios del juego, ¿no? Entonces es como retomar nos va un. Va robando
3: el niño interno.
7: Claro, claro. No a todos. Por eso Devolveme va, el ¿no? niño. <risa> en esto en
1: esto de, de armar un libro, que capaz que uno piensa. Un libro escrito y debe ser un embole. Tener que leer, ver cómo puedo hacer un juego. ¿Cuán ameno lo tenés que hacer el libro a la hora de escribir para atrapar a la gente? Es todo texto, hay dibujos. Eh, ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo diagramaste?
7: Es una obra, la verdad que es muy amena de leer, digamos. O sea, está escrita de una forma muy... muy... Mira, acá dice, por ejemplo, te voy a leer un, el prólogo de Agustín Oliveira, que es un amigo, colega, licenciado en recreación educativa de acá del Uruguay. Dice, Adrián nos transmite a lo largo de este libro experiencias de su vida transformadas en idea base para replicar lo que hace. Con sus colores, su figura, su quiebre de lo tradicional estructura de un libro de texto educativo, Blechmann no hace más que traernos una disrupción pedagógica pura, que nos hace expandir el pensamiento desde la inocencia del novato hasta la curiosidad del experto veterano. La labor de este prólogo es descomponer los contenidos que encontrarás más adelante de forma solapada para que cuando los vivas y se vuelvan a recrear, la ciencia del manual te envuelva por completo. El eh, Platón hablaba de educar con el asombro Pues el laboratorio busca eso Que la creatividad sea tal Que la novedad creada asombre a cada persona Y eso le permita un mayor disfrute en su juego Así que es un libro muy fácil de leerlo Lees en un ratito Es muy gracioso porque estoy leyendo el libro El prólogo de Agustín Oliveira Y este es el libro que tengo en la mano Está dedicado para Agustín Oliveira ah, <risa> ah, claro. En diciembre que por esas cuestiones... De la Todavía viaja, no lo viste, se no lo, se lo pudiste dar. Se lo mandé de Mendoza, quedé en la casa de un colega. Recién lo recuperé y se lo tengo que dar. Y ahora lo estoy viendo, estoy leyendo el prólogo dedicado para él. Viste, es una buena memoria. Sí, sí, sí.
1: Eh, Decínos... ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente con el, el taller? O sea, se va al Zoom, porque eso es por Zoom, ¿verdad?
7: Bueno, justamente ahora estamos, estoy de, de lanzamiento hace un par de días, así, toma, lanzamiento. <risa> eh, oh. ¿La agarrate. Es que, sí. Eh, de un curso que es el laboratorio de juegos formato curso de cuatro encuentros. Sí. Por Zoom, virtual, pero bueno, tiene la particularidad de que puede participar gente de México, de España, de Colombia, de, de Venezuela, cualquiera. de Mendoza, de todos lados. Y es vemos los contenidos del manual y termina con el segundo encuentro mundial de científicos de juego Que es una actividad que ya organicé ahora en septiembre, el primero Que tenía como un sueño que era juntar a, la, a las personas que vengo formando hace un par de años En un mismo encuentro de distintas ediciones no O sea que el que hizo la edición del 2021 puede estar con el que hizo la edición de este año Con el que hizo la la primera eh, Entonces un poco la idea también es como... Eh, armar esa comunidad, yo les llamo científicos de juego, son los que aprenden este método y los que se certifican en los laboratorios de juego, claro y esos científicos de juego puedan estar buscando no esta, esta, esto que leía recién la creatividad, la innovación el, el pensar desde otro lugar, pensar fuera de la, de la caja, la caja. Eh, romper con lo común, con lo que estamos acostumbrados entonces juntar gente con esa visión es muy interesante y se producen cosas súper enriquecedoras y ...y yo me sorprendo, digamos, así, es como un poco cumplir ese sueño que tenía al inicio... ...cuando nace el libro y el laboratorio, que es que siempre me aburría, que siempre veía lo mismo... ...ahora me pasa lo contrario, viste como que cada vez me sorprendo más de la creatividad de las personas... ...y, y lo que estimula el, el libro y el curso, digamos, ¿no?
3: Ahí va, bueno, decías hace un rato que bueno, en un momento después de venir a la Bienal de Juego... ¿no? Eh, ...fue que te transformó todo esto y fue como el puntapié inicial de, de todo esto... Pero previo a eso, ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta que el juego es cosa seria? Y, y empezaste yo, a accionar y a trabajar con esto, ¿no?
7: Es, pasa que yo hace muchos años de niño participaba en actividades llamadas Kinder Club, que acá hay, en Montevideo hay Kinder Club. De hecho se hace en el Shitlowski acá cerca, en la Asociación eh, Cultural Israelita Jaime Shitlowski, que son las actividades pioneras en el campo de la recreación en América Latina. Nace en Argentina y acá en Uruguay. Eh, y, y tienen como unos club de niños En donde a los niños se, le, se les da la posibilidad De tener actividades formativas recreativas Durante cierta cantidad de años Después son maestros, después son directores Y, la, y, y se va como retroalimentando Como de, genera,
3: de generación en generación claro, ahí Se va transmitiendo, sí. ahí se va quedando
7: eh, eh, Parecido a los scouts Se llama, eh, estructura autoportante Los mismos que pasan por la actividad Se forman a sí mismos y enseñan a los que vienen Y después otras camadas enseñado y así lleva 50, 60 años en, en actividad wow. eh, y ha pasado mucha gente muy grosa digamos por esas instituciones y yo vengo de esos espacios digamos, no me formé ahí, eh, ese es como mi campo de acción entonces después fue como bueno muchas cosas las hice afuera en cabildos de juego en talleres de recreación en, en distintos lugares y ahora con el laboratorio ya llevo un par de años y bueno es como también me ha dado como la posibilidad de decir, bueno, qué es lo que yo tengo para proponer, digamos, ¿no? O sea, qué es mi, mi desarrollo y ese es el libro, ¿no? El manual práctico para aprender a inventar juegos. Ahí va.
3: Bueno, pues yo también quería saber un poco eh, cómo llegaste, de, pero no solo el camino, sino por todas las cosas, todas las experiencias que has transitado, ¿no? A través del juego eh, y... Y bueno, y todas las cosas de las que te has dedicado en este camino
7: Y un poco, la, yo estudié varios años, casi cuatro, o cinco, licenciatura en física en Córdoba, en Argentina Así que mi mente es un poco de científico, por eso también se llama mirá, laboratorio de juegos Ahí viene, mirá eh, Y por eso el, el ponerme a pensar de cómo se inventa un juego, digamos, ¿no? O sea, como yo hablo en, en el libro del concepto y en el curso en el concepto de mecánica de juego que es, eh, básicamente, cuál es la estructura, la regla o la, la ley, el, el, de, de qué va el juego, digamos, ¿no? bueno, este es un juego de ronda, este es un juego de búsqueda del tesoro, este es un juego de embocar este es un juego de atrapar, de la mancha, eh, bueno, hay como muchas mecánicas en el mundo del juego, los que se dedican a los juegos de mesa saben mucho más de este tema también, pero... Me interesaba descifrar un poco esto Y también vengo del ajedrez Yo fui profe de ajedrez como 6, 7 años en Mendoza En varias escuelas He tenido miles de alumnos He sacado alumnos campeón y todo Entonces como un poco mi visión de científico De ajedrecista y de, del mundo de la ciencia La llevé al mundo del juego Que es donde más tiempo vengo haciendo cosas también ¿no? Y todo ese mixture le dio forma a la obra Del laboratorio de juegos, al libro y, y hoy un poco lo que hago es esa reflexión en los cursos ¿no? de Decir, bueno ¿Cómo inventamos el juego? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo, cómo lo podemos crear nosotros eh, o nosotras? digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué capacidad tenemos nosotros de no repetir, no reproducir, no copiar? De sino, cero, así una hoja eh, en blanco claro. y hacer algo que
3: no exista.
7: Claro, es difícil porque uh -huh. hay diferentes niveles de creatividad, digamos, que eso también lo vemos en el curso. Eh, ¿Qué es eso? digamos? Uno puede inventar las cartas para hacer juegos y hacer juegos con las cartas, el chinchón, el ladrón, el policía, el truco, etc. O puede inventar las cartas mismas, digamos, ¿no? Claro. Es un grado profundísimo de creatividad, digamos, ¿no? inventar
3: un juego con esas cartas que inventaste.
7: Puedes inventar un juego con las cartas o puedes inventar las cartas. También. Y a
1: través de esas cartas, inventar un juego que ya existe. Claro,
7: y así. Un y multiverso
1: de juegos. Claro, un
7: loop, <risa> un loop de creatividad, Claro, eh,
1: y hablando de juegos y de la gente que, le, que a la que le diste cursos y demás, eh, ¿te gusta alguna devolución de alguien que dijo.? mirá Adrián, tengo esto que lo hice y la gente le gusta y lo está jugando o sea,
7: ¿cómo la, te llevas con la, eso? La mayoría de los juegos eh, que se crean en los laboratorios ahora estamos hablando un poco de este curso, empieza el, el 22 de octubre la mayoría de los juegos que se inventan en los laboratorios los jugamos y los conocemos en el mismo laboratorio vamos no uh -huh. son juegos recreativos, son juegos para hacer con plataformas de videollamada y algunos cuentan la experiencia, la invención para aplicar en una escuela en una institución, en un etcétera. Entonces eso me ha dado la posibilidad de ver crearse en tiempo real, te diría, miles de juegos. O sea, hace un par de años que vengo viendo juegos creados y, y creaciones así espectaculares. Eh, y nada, es lo que les comentaba recién. Me super sorprende la creatividad que despierta el método, digamos, y, y cómo en poquitos minutos se pasa la acción, se crean y se experimentan, digamos, ¿no? En los cursos hacemos eso, creamos, nos formamos. Con los conceptos del libro y las cosas que vamos construyendo entre todos. Y además lo experimentamos. Entonces súper rico, digamos, ¿no? Por todos lados. Es como eh, un proceso formativo súper enriquecedor y, to y totalmente descontracturado, digamos.
3: Total. ¿no? Eh, yo voy a hacer un pequeño spoiler. Que no sé si lo seguís haciendo. Pero esta de las algunas de estas masterclass que hiciste, veía que le pedías a las personas que se pusieran algo colorido eh, para, la, para la llamada, ¿no? Eh, porque, claro, como tiene cámara y se ve algo colorido como un sombrero o algo que entre en el plano de la imagen, ¿no? ¿Cuál es un poco el propósito de eso y qué, qué repercusión genera? Y eh, llama la atención, ¿no? Un poco bueno, lógico, de dar un poco de color y eso, pero pero bueno, si nos puedes explicar. El ¿no?
7: fundamento, digamos, ¿no? El por sí, qué sí, lo hago. Sí, pero. Eso. Mira, te voy a leer justo una partecita que habla de los juegos de shock inicial. Además de cómo crear juegos, el manual tiene eso, cómo inventar un juego, qué hace divertido un juego, qué hace bueno un coordinador de juego. También tiene tipologías de juego, es decir, eh, distintas clasificaciones que yo fui sistematizando de decir, este tipo de juegos, yo le puse tal nombre y se pueden hacer diferentes cosas. Entonces le llamé juegos de shock inicial. Busca generar un Este tipo de juego busca generar un shock de información, es decir, que lo que ocurre no sea esperable, sino más bien que esté fuera de lo habitual y genere disrupción, novedad y sorpresa. Algo absurdo cumple con todas esas características, y al ser al comienzo genera preguntas en los participantes. ¿Qué es? ¿Por qué está disfrazado así? ¿Qué consigna va a dar? Es decir, como... Decir, bueno, si yo eh, prendo el vivo de Instagram en este instante y aparezco con una peluca de colores o con un saco de corbata O pintado todo de carbón, con, con un carbón de fuego, de, de un asado, voy a generar un shock, digamos, ¿no? De decir Te dispara pasando, la mente
3: digamos. para algún lado.
7: Claro, entonces eso lo utilizo en los cursos y, y generalmente es lo primero que les hago hacer porque es como que rompe con el estrés de decir, uy, estoy llegando, estoy todo preocupado, qué sé yo, como que, pum, color, imágenes, ponerse algo en la cabeza, romper con lo. Con, con, con el formato simplemente pantalla y estoy vestido como siempre, y eso ya genera algo, ¿no? Genera como un corte ahí. Como.
1: Total. Para ir, para ir cerrando, eh, si tuvieras que elegir, así capaz que una de esas te, te, te pongo en un brete, pero seguramente debes tener en la cabeza tres juegos, ¿está? Creados por vos o no, que hoy en día digas, pa, esto los recomiendo para jugar, me gustan mucho,
7: me encanta jugarlos. Uy, tengo que pensar.
1: Ah, viste. Eh... Buena Yo pregunta,
7: buena pregunta. En realidad me gusta mucho inventarlos los juegos en el momento. Digamos, ya hace un tiempo para acá que casi, te digo que planifico muy poco los talleres o las actividades presenciales, porque es como que el método de invención es un juego de, de inventar en sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, me gusta que los demás lo creen al juego. Entonces, propiciar la, 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 las características, digamos, las herramientas, para que el grupo o la persona sean los que ellos inventan el juego. Entonces eso hace que yo de alguna forma no tenga que estar inventando permanentemente yo, digamos, sino generar como las condiciones para que se empodere el que participa, digamos. ¿no?
6: Uh
7: -huh. eh, pero juegos que, que a mí me gustan, me gusta el de poner cosas donde no van, ese está en el libro, que es uno de los juegos que hacemos en la primera clase del, del curso laboratorio de juegos, que es Agarrar un objeto de la casa y sé, sí. cosa y ponerlo en un lugar donde no vaya. Sí, 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 ah. sí. Ese juego es como, me encanta, digamos lo super uso, lo, lo repito, ahí es como que me es como un disparador también, ¿no?
3: Empezar a, como para empezar a pensar afuera de la caja, eso que claro, decías César.
7: Claro, claro. Ese juego me encanta, poner cosas donde no. Y a la gente le encanta, y aparte se da algo que es como que le podés sacar una foto, entonces se genera material visible y después se las publico, se comparten en el grupo que armábamos y demás. Y se genera todo esto de decir, bueno, eh, puse un puse al perro en el lavarropa, digamos, ¿no? O sea, hay una cosa
3: que... Por suerte está apagado. No hay ningún animalista escuchando.
7: Apagado, obvio. No anda el lavarropa. Y el perro tampoco y el anda. perro tampoco.
3: Ahí va, bueno. Entonces, lo dicho, ¿no? El 22 de octubre... El sábado
7: 22, del 10 del 22, eh, cuatro sábados. Y el último sábado, que es el 12 de noviembre, es el segundo encuentro mundial de científicos de Juegos. Que pueden participar científicos de juegos de ediciones anteriores, más los de esta próxima camada. Me imagino
3: que hay que llevarse la túnica, todos lo, 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 los tubos de ensayo, todas <ríe> las ¿Oh? gafas. O te lo brindas el... <ríe>
7: Sí, sí, está bueno eso, así como una especie de kit de Bueno, la vestimenta también está sistematizada en el libro La importancia de, de lo que uno se pone, ¿no? La ropa, esto, la bata, de sí. científico, los lentes Los, los, los elementos lupa, ahí eh, Se puede jugar bastante con eso Y también, obviamente, yo le doy mucha apertura a lo que el grupo proponga Si el grupo quiere y tiene ganas de hacer esas cosas le, le Vamos vamos por ahí, digamos, ¿no? Si
3: sí, tenemos que trazar un pequeño paralelismo Perdón, Gastón, te dejo <risa> eh, ¿Cómo...? Eh... Eso, ¿no? Es decir, bueno, los elementos de un científico, una científica, eh, llevados a eh, elementos que tendríamos que llevar este taller, eh, masterclass de juegos. Este, este
7: no hace falta otro. nada, en realidad. De hecho, una de las cosas que, que vemos... No elementos, es que, ¿no? Digo, sino en,
3: en impronta. Es decir, bueno, ganas, apertura, ese tipo de cosas. Claro,
7: claro, sí. Predisposición, <risas> flexibilidad, digamos, ganas de jugar. Y no tener estructuras prácticamente O que las estructuras que tengan sean totalmente permeables Porque Bien. si no la pasás
1: mal digamos. Claro, claro, claro. si te mueven ahí el cuadro Y claro. te lo dejan torcido
7: ¡ah! El claro. grito ahí sí, sí, sí,
1: sí. ¿Cómo te pueden contactar Adrián? ¿O cómo se pueden contactar para entrar en el, en el taller?
7: sí ¿no? el Para entrar al curso Labodejuegos.com Muy fácil, Labo de laboratorio Con B larga, sí. alta Labodejuegos.com O Adriman-blej Mi Instagram Qué buen Bien. nombre de superhéroe Sí, porque soy Adrián Blechman, entonces hice como una sí, sí, contracción Adriman-Blech, labodejuegos.com O poner manual práctico para aprender a inventar juegos Y eso también te va a llevar a, a la página web Y bueno, hay como formas de encontrarme eh, Y si no también, bueno, por vía de ustedes, en una buena Así también es una forma de vincularnos Pero Ahora vamos a, vamos a conectar ahí el... La, la publicación y demás. Así que bueno, en este momento estoy acá en Uruguay y cualquier cosa que pueda llegar a surgir también en formato presencial, estamos abiertos para seguir haciendo jugar a, y, y, y jugar yo, digamos, ¿no? Me encanta jugar. <ríe> Así que bueno. Adrián, muchas gracias por compartir con nosotros, gracias por traer a esta
1: mesa eh, la, la parte eh, de, de juegos, eh, traernos al, al niño interior, que todos llevamos dentro y todos Tenemos queremos la columna
3: de juegos. Solíamos tener un espacio donde se traían juegos quizá algún inventado, alguno ya hecho, y jugar acá al aire, ¿no? También claro. es difícil a veces adaptar al éter, al, al ¿no? Acá al, al, A la radio, la... la... La cuestión del juego, ¿no? No podés, yo que sé, jugar al cine mudo
1: porque te cagas de hambre. Claro, bueno, pero si, si hay un soporte de tipo Instagram, sí. Bueno, Adrián, muchas gracias por el tiempo y bueno, a toda la gente que quiera comunicarse con él, ya dijo toda la vía de comunicación. Vamos a estar. Eh, este programa, después, inmediatamente de que termine, va a estar colgado en Instagram, así que entren, si no, en el Instagram de Adrián o en el Instagram nuestro y ahí va a estar la nota de Adrián Blesman. Gracias y hasta la que viene.
3: Nos vamos con Diego Rosberg Diego escuchando... Rasberg. Sí, solo es un juego. Ok.
2: Dibujaste una puerta en mi ventana para entrar con el sol cada mañana. La puerta dejé abierta en pleno día por si alguna vez el sol no salía. Amor y amor y sombría. Es mi guitarra, un barco de madera, tu luz y tu silencio son mis velas. Si el viento deja de soplar un día, tendré para avanzar tu melodía. Amor y sol y again. amor y sol y again. Por en llegar la primavera tendría las flores de tu pollera y hoy que voy de...
8: El pasado espacio de En Una Buena fue presentado por MBC Equipamientos.
3: Cuando sintonizas en Una Buena, tienes una experiencia única. Accedes a contenido que no escuchas en otro lugar, con información incompleta y de fuentes dudosas, pero pensando para que tú te intereses en un tema y lo investigues. Seguramente lo haces mejor que nosotros. Continúa disfrutando de una buena. Si aún no se ha cortado el streaming.
7: ¿Qué planes tienes para el sábado?
9: ¿Qué planes tienes para el sábado? Porque hay algo que te intento preguntar.
7: Y para el resto de la semana. Agenda Cultural de
9: Quiero ver contigo un recital
7: En una buena
9: Pasaré por ti en mi bicicleta Será una cita ideal ¿Qué planes tienes para el sábado? Nada tienen de especial Dos mujeres es que se da la
4: De, del mundo, los dueños del dinero, los dueños de la riqueza han descubierto que el patriarcado es central para la sustentación del edificio de todos, de todos, mujer las contra mujeres. mujer,
8: creemos
9: que es verdad, no ha liberado nada Siempre sigue igual, seguimos
8: esperando en esta impuesta opresión, descansando en el falso jueguito de la liberación. Seguimos condenadas siempre, siempre a soportar esta impunidad aqueante de tu triste mezquindad, violando, asesinando y abusando del
9: poder, elevando tu miseria a la dorada silla del rey. Tranquilo,
8: patriarca, tranquilo, señor juez. Ya sabemos que abusa, ya sabemos cómo es. También es igual que él, nos llevamos bien tatuado aquí debajo de la piel, bien debajo de la piel, bien debajo de la piel. seguí sin avalar.
1: Escuchamos. ¡Ah, de, se armó Coco! Ah, no, no era Se armó Coco. De Parecido. Laura, de,
3: de, escuchamos de Laura Palero. Eh, en la voz crocante, la voz la pimienta. pimienta. La, la voz,
1: rodilla, ¿cómo era? Que? Confundida y
3: de polera. <risa> recibimos.
8: Hola, buenas noches. Me vine de polera. Lo tengo que decir. Que, ¿Y bueno. qué? Porque ¿qué pasa con este tiempo? Con esta coyuntura global de este país y, y también el tiempo. Influye en el, en el clima, el se clima,
3: ve. Oh, todo, bueno. todo nos confunde, todo nos deja aturuladas, aturulados. Y, y escuchábamos esta canción, eh, en Puño y Letra, de Laura Falero. Sí.
8: Mi eh, único hit grabado.
3: Exactamente, que se, se,
8: se llama Seguís
3: sin Avalar.
1: Seguís sin Avalar, bien. Eh, el único, la única canción que grabaste.
8: Sí eh, que Formalmente Entre comillas o sea, Tengo maquetas Millonadas Y hay, claro. hay
1: lindos covers También por ahí Sí, por redes,
8: hay de todo Yo muy poca cosa he subido Porque me gusta Tener calidad Como todo, ¿no? Eh, pero en realidad Hoy en día Con una buena tarjeta De sonido en tu casa Y si más o menos sabes manejar Los programas de, de sonido obvio, No quiero este, Nada Que los sonidistas Se me nah, claro, sí, sí. enojen Pero puedes no hacer, hacer unas buenas maquetas Y puedes subir Unas buenas cosas A Spotify Pero bueno nada Yo estoy Estoy aprendiendo o o sea, como, como segundo trabajo, tercero, quinto, sexto, este que tengo este año también es el de grabar música, pero para espectáculos, para obras. He hecho música para obras. Qué bien. Teatro. Para otros duros, sí, ese. sí, me encanta. Es, es un lugar que me fascina. Este, el de pensar junto con la directora y los actores y los procesos creativos La música o las ambientaciones sonoras de las propuestas artísticas Así que también es uno de mis trabajos actuales Hay,
1: hay en, en el currículum vitae, en el CV de Laura Falero Hay 18 millones de cosas
8: Es bravo, viste Claro, ah, pero, pero quién No, es bravo,
1: pero es muy interesante, o sea, desde comunicadora que a, no, allá acá, no pasa el trapo, sí. pasando por actriz, música, claro, eh, bueno un montón de cosas. una, cosa. Laura, o sea, no puedo una
8: música, ¿no? ¿sabés qué se llama esto? Ser una persona en situación de arte y comunicadora. Ah, y tenés que hacer
6: todo. De, estoy en situación de arte.
8: Y o sea, no es que yo quiera hacer todo, es que tengo que hacer todo porque si no, no se llega a No, hay una, una idea de una inquietud. Es una inquietud, digamos, ¿no? Como que siento que todas las. las las, las artes escénicas ¿no? nos construyen y este y no me puedo quedar en una cosa sola.
3: Sí. Este, una cosa te lleva a la otra. Una también, cosa te ¿no? lleva a la
8: otra. Conocer gente de distintos también ámbitos artísticos y culturales. Y hay una muy grande este conexión entre la comunicación y el arte, al menos así lo siento. Eh, y entonces hay muchos, muchas personas que, que somos artistas y que somos comunicadores Pero y vos, vos te entend...
3: comunica siempre, Algo que, te, te está por mostrando. Eso, o sea, de ahí un está. cuadro hasta un monólogo stand-up, una Todo. canción, te genera un estado, te comunicas, sin duda.
1: Dijiste en una, una nota hace poco sí. que eh, te costaba verte como una música, como hmm. música, y que a partir de ese momento, que ahora una nota de un año, dos sí, años quizás. Sí. Te sentías como, como música. Eh, claro. Y que ahí, o a partir del momento en que vos empezaste a sentirte como música, empezaste a incluir la música propia tuya en tus espectáculos.
8: Claro, porque eh, yo soy música ante todo. Soy una música que, que hace. que actúa, una música que es comunicadora, una música que todo, porque es lo que toda la vida estudié, y toda la vida fui. Lo que pasa es que la mamé de eso, de mi viejo, de, de mi abuelo, era músico. O sea, la música era, es, te hace mejor persona, aparte de todo eso, ¿no? Entonces, este. Eh, me costó mucho porque no teníamos representatividad, mucho las mujeres en los 90. Yo nací en el 82. Tengo Forti, lo Forti clavado. Estoy en la mitad de la ¿Cumplidos vida.
3: Cumplidos en pandemia, Barney. Cumplidos ¿no? en pandemia. No sé si es
8: crisis de lo, de, por la pandemia o crisis de los 40. Y eso es bárbaro, porque vamos a cambiar el paradigma de la crisis de los 40, los que cumplimos 40 en pandemia. Es como
3: un subrubro, un sub <risa> aparte sub -rubro. de decir, uh.
8: Pero claro, te, no, nos cuesta, incluso a los movimiento de, de más músicas también, lo, lo hemos hablado mucho en los encuentros de mujeres músicas, que es como, fa, cómo nos cuesta percibirnos y autopercibirnos músicas por el hecho de que no teníamos representatividad, sobre todo las personas de mi generación y más grandes, en, en, en la música cantada. Es más, hay más mujeres que cantan que instrumentistas. Muchísimas. O, ¿no? Incluso visibles. Y la mayoría de nosotras, que es un dato muy interesante, es que nos, no nos autopercibimos música pero estamos en el terreno de la docencia. ¿no? O sea, hay mujeres músicas este, dando clases de música. Y bueno, más, vos sos profe eh, de música. Soy profe, profe de, de, de canto. Este, de, tengo un taller de la voz, en realidad. Que, uh -huh. eh, y bueno, entonces, este, como que ahí empezando como en ese... Y, y pianista, ¿no? Toda la vida, sobre todas las cosas. Entonces, era pero ¿por y qué? Tremendo, ¿no? de ¿Por de qué? viste Y ahí tenés como toda la presión social, cultural que tiene nuestra generación. Este, hoy en día hay muchísimas colegas, ¿no? Músicas y, y que está buenísimo que las bolsas más chicas digan, pa, quiero ser como esa como aquella, o quiero tocar como aquella. Yo no lo tenía eso. Estaba, me acuerdo, Laura Canoura, después empezaron... Total. Era la única cantante uruguaya, ponele.
1: Malena, ¿no? Eh, Malena
8: claro, pero después fueron posteriores. Cuando yo era más chica...
1: Laura es como... Es como, tipo, ya época. estaba,
8: claro, Cuando ¿viste? En su
1: época
3: estaba Vera Sierra. Estaba que, ejemplo, Vera, no me... pero Vera
8: la conocí, y esto, esto es tremendo. Yo la conocí en 2018. La conocí, la conocí Un de grande, ¿viste? sí Pero a Diane de Noir sí la conocía, porque Diane... Con Mateo, o sea, con Mateo ahí. ese disco había rolado mucho, sí, sí, sí. pero instrumentistas conocía muy muy pocas. Conocía, capaz, más por estar en el rubro de los músicos por mi viejo, pero no tantas. Y entonces era como que, ¿cómo voy a hacer? No, no está para mí. O sea, las mujeres no, no podemos. O sea, no, buscaba representación en quizás en cantantes, mujeres de otros lados, pero no acá. Entonces me costó mucho, ¿no? Y en pandemia me amigué con el instrumento y dije, a ¡Ah, cagar, todo, por favor, basta. <risa>
3: lo voy a hacer igual. Hay
8: cada uno cantando, me gusta mucho. <risa> y yo, te no me... Por favor, por no, no, okay.
3: ese... Entonces es por eso que hoy no vamos a hablar de, de ninguno picking, de estos rubros, no. sino que vamos a hablar que con todas estas herramientas y haciendo lo que puede, como le hacemos todos, de verdad... Laura Falero se dedica a ser una mejor persona. Una
8: mejor persona. Una
3: mejor persona, que es el espectáculo que está haciendo y que estará este 14 de
1: octubre en la trastienda. No, decirlo bien, decido octubre, como corresponde. Octubre. Una
8: persona mejor. Totalmente, porque si ¿sí? ¿qué nos queda? Si después de todo esto no somos mejores personas, ¿no? Como tipo, pasamos una pandemia, casi un fin del mundo medio trucho, porque yo esperaba realmente un fin del <risa> claro, mundo. Claro, si no, hay todo. Ustedes lo dijeron, estoy muy preparada para un fin del mundo, o sea, tengo muchas estrategias, <risa> digamos, y herramientas. Tengo muchas decir. mudas de
6: ropa.
9: Muchas mudas de ropa, <risa> en el mismo... fui voy a Al...
8: católica, de chica, o sea, eh, sé prender fuego, todo lo que es hacer una mesa con cuatro cañas. Ah, digo. No
1: importa, igual te hacen creer que hacer el infierno, o sea que hacer fuego no te va a servir <risa> para nada. <risa> Bueno, claro,
8: no. pero me estaba preparada para el fin del mundo pero quiero decir como que qué nos queda no o sea si no tratamos de, de ser mejores un poco no y también en lo con, con contando por primera vez porque yo nunca soy muy autorreferencial en los monólogos pero como que esta vez voy a hacer un poco voy a contar de dónde vengo quizás porque
3: o... por el origen que tiene un poco no porque salió como de la reflexión claro. de, y de la vivencia propia no vaya la redundancia de, 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 de eso lo que nos está pasando y, y, de,
8: y además de... te voy a decir otra cosa en pandemia yo recibí mucha ayuda de mucha gente ¿ah? porque nuestro rubro fue realmente golpeado Vapilado. no podíamos trabajar no teníamos ingresos y yo recibí mucha ayuda de, de mucha gente bien intencionada sin, nada, sin pedir nada a cambio no solo eco, no hablo de económica de un montón de aspectos que El me empático. hizo empático como yo también o sea como en, en la red no Con una teje que vos decís, bueno, pero en realidad sí es posible que construir una comunidad, digamos, ¿no? Ustedes acá también, todo lo que lo que fue, pasó también en, en, en la radio, ¿no? Con, con lo, cómo movió, ¿no? Este, socialmente, con lo que estaba pasando, Total. ¿no? Entonces creo que como que ahí me di cuenta de que está no somos, somos una humanidad siniestra sí pero en realidad en las comunidades tratamos de yo creo que tratamos de, 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 de que al, mínimamente de que al otro acompañar al otro no positivamente de empatizar. De empatizar. Ahí. no está todo perdido y creo que se cocrea el odio la rabia y la envidia se cocrea si en, empezamos a tener una actitud empezás a, a
3: vibrar en esa ahí viste a y a te quedas ahí esa. en esa vuelta
8: ah, y, y y este y, y que y te juntas con energías como que te parasitan ¿viste? como eso ¿viste? como Total, le van chupando
3: ahí, le van te van la chupando energía.
8: la energía, las la ideas la poca que, la te, poca queda, que ¿no? te queda, imagínate con 40 años la energía que tengo, es, es nada
1: ¿por qué haces énfasis <risas> en eso de los 40 años? porque te llega mucha data mira, o sea. te llega
8: mucha data, ¿sabes por qué? y buena data, ¿eh? o sea, no es que al contrario, yo, bien vivido salud de hecho, la, la, la ¿cómo es? Este, las la, 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 la fotos de este show, soy yo con una champaña en la mano porque sí. saló ¿viste? porque te llega pila de data porque te das cuenta que en 40 años pasan un montón de cosas que son por ejemplo te tiro un dato en 2000 datos hay que hablar con datos después de los 40 empezás a hablar con datos y la falero gente tips. queda faleo datos falero datos eh, comprobación empírica en 2004 yo estaba trabajando en una empresa de tecnología eh, mejor dicho estaba trabajando en Terea, hacer una pasantía en, Ansel, en Antel en Ancel que llegaba al Uruguay, ¿dónde llegaba al Uruguay? La tecnología GSM. ¿Se ¿Te acuerdan? Los sí. SMS. Recién. Sí, sí. Para el 2014 estábamos mandando audios de WhatsApp. Así. Datos. <risa> en 10 años las máquinas, 2032... Eh, nosotros acá no estamos ni mirándonos, o sea, van a, las máquinas van a controlar todo. Bueno,
1: a veces es mejor.
8: Datos, entonces ya empezás a, a hablar con datos. La velocidad de las cosas, ¿no? La velocidad el tiempo, de las cosas. Todo. Esto que estábamos hablando hace un rato, yo cuando empecé a facultad, eh, comunicación, la LICOM, eh, eh, justamente fue el año en donde se había ocupaba, en el 2000, y ahora estamos viendo ocupaciones 20, en, en, 20 años después, durante 20 años no hubo ocupaciones. Datos, o sea, son datos, imagínate a los 60 o a los 50 lo que va a hacer, el cerebro el libro te va de a estallar. El libro de empirismo, ¿no? <risa> y empiezo a entender de qué va esto de la edad, de los años, y amigarme con eso, porque también una persona mejor habla de este esta desestigmatización de las edades y de la urgencia del diálogo intergeneracional. Cómo la sociedad también y el sistema capitalista nos separa por edades y nos, nos hace incluso hasta competir. En, en
3: estantes así. Bueno, vos vas acá claro. con esta gente, vos vas claro. acá y hay algo que se pierde que es información, información que es vital. Información,
8: ¿no? O sea, de, de hecho hay un, hay un momento específico del show donde instalamos la charla intergeneracional, ¿no? La importancia y la necesidad urgente. Porque aparte, sobre todo entre las mujeres, esto de que tenemos que conservar la belleza y la juventud, plena
6: Total.
9: hay
8: una hay una competencia muy muy grande silenciosa invisibilizada este, que nos, no, no, nada, nos hace muy mal, ¿no? Este, entonces, este, creo que eh, está bueno como empezar a hablar de eso y estaría bueno que se, empezáramos a mezclar un poco más a las propias actividades, ¿no? De la vida toda, ¿no? De los productos culturales, ¿no? Como todo eso.
1: Vos sobre hablando del cuerpo y demás, sí. ¿empezaste a hablar en natural? Sí. O sea, te metiste mucho más sí. ahí, como un viaje introspectivo bastante, sí. bastante sí, importante. Claro. Que hoy se replica por 10, 000, Eh... ¿Cómo, ¿Cómo percibís, cuál es la recepción de eso, de todo eso que vos volcás en, en el unipersonal estando Sí,
8: vos y lo que pasa que, mirá, con decirte, yo siento que las cosas van muy lento. ¿No? Que una como comediante o como investigadora también y comunicadora y todo, como que estás todo el tiempo estudiando y todo el tiempo tratando de tener, generarte pensamiento crítico y de evolucionar, si se quiere, que no quiere decir que evoluciones para algo positivo o negativo, evolucionar, sí. y de construirte lo más que puedas para poder hacer buenos chistes y poder, poder comunicar bien. Entonces tu, tu pensamiento va muy, muy rápido, muy, muy rápido. Y creo que la gente va más lento. ¿Pero por qué no, no somos libres? Porque, estamos porque estás con la cabeza en
3: otra cosa, en otra porque cosa, tenés un montón de información inútil a
6: veces. Que
8: nadie te la acomoda, porque no. hoy en día estamos viviendo el monopolio del relato. Hay solo un relato, que es el dominante. Este, entonces, no hay otros relatos que acompañen, una, una a, a, que nos lleven hacia un pensamiento crítico desde los medios de comunicación. Uh -huh. Por eso que son tan importantes los espacios como este y que resistan, ¿no? Porque en realidad este, es muy importante construir otra narrativa. ¿no? y no siempre la misma entonces este creo que lo que sucede y me el otro día un periodista me dijo puede ser que ahora estés menos enojada digo jamás,
1: ¡Jamás! era China sonrisas
8: jamás digo lo que pasa es que tengo una edad en la que entiendo que las cosas van lento, empiezo a entender. Y que tampoco me puedo enojar porque la gente no haga determinados procesos que quizás una tuvo el privilegio también claro. de hacerlo. Y tengo que entender eso. Ahora, cuando la persona <ríe> decide no hacer el ejercicio de pensar... Ahí es cuando está el problema, claro. ¿no? Y eso es muy peligroso. Incluso yo te tiro la... un
3: centro. Si uno no
8: bueno,
3: te digo, che, yo claro. te tiro un centro? El centro
8: lo tiré, claro. claro. Este, hay una. Yo a veces tengo una sensación de que tiro mucha data y como que, viste, queda medio que en la nada, se agarra poco. Y yo tengo como una, viste, como a veces me, me, me considero como compleja de entenderme a mí para hacerme entender... Eh, y, y que tengo tenía como esa exigencia de pero cómo no entienden esto cómo no entienden lo de la, el, el, me pasó con normal que fue como el show como más grande ah. no que fue tipo lo de la heterosexualidad la heteronorma y la deconstrucción y hegemonías disidencias cómo no se entiende y eh, un show que estrené en el 2017 y, y, y estuvo ahora en el Solís en, el, en marzo del 2022. Uh -huh. Y tipo fue como, wow, qué bueno. Y yo, pero, yo no vengo diciendo, un proceso
1: ¿no? de cinco yo, años demoramos en, en entender, años.
8: ¿no? Claro, entonces tipo, ahora empiezo a entender que eso es así y me voy a empezar a vi me vinculo distinto como con las premisas, digamos, ¿no?
3: Laura, eh, ¿tuviste alguna manera de...? Porque esto es un espectáculo que no ha sido testeado... En público. Sí,
8: más o, sí, menos. Más ah, o eh, menos. Las rutinas, este año eh, actué mucho en el bar Ducón. Ajá, eh, o sea que tú, eh,
6: pudiste eh, la gente que fue a Ducón
8: eh, alguna información tiene. Eh, pero después, este, sí, como que ahí lo fui armando un poco algunas rutinas ahí probando. Eh, también las canciones, algunas canciones las fui probando. Eh, y después, bueno, eh, todo nuevo, todo a estrenarse. Así por que ejemplo, tienen, las invitadas. Por ejemplo, las invitadas. Tenemos dos invitadas especiales, que son María Rosa Oña y Adelina Perdomo, que son dos a, hermanas comediantes, eh, de, en donde vamos a hacer un pequeño numerito. Y después, este. Una especie de. no puedo spoilear nada, pero mis compañeras actrices con las que he estudiado y con las en el Laboratorio de Emociones Escénicas de Ancioña, con las que somos como también, un gran grupo de muchas actrices. Vamos a hacer algo, que no puedo decir lo que es, uh -huh. este, y que va a estar muy divertido. Lo que sí divertido. se puede
3: decir es que hay me, previa con música. Hay
8: previa con música. Hasta fuega. Está la fuega, mm. contentísima. Paula es una hermosa persona. Y este. Y nada, y también como para darle un poco como que la gente, viste, se vaya a tomar una y que como que viste que se en ambiente, para el humor. ¿no?
1: Hago una pregunta desde la ignorancia, además sí. yo estoy casi que lisiado. Yo, sí. ignorancia y hace la pregunta <ríe> Yo tengo, eh, No tengo la posibilidad de estar parado mucho tiempo
8: no no es, hay mesas ah, bien vos bien vos o sea es
3: stand up pero no quiere decir que vos vas a estar parado por ahí la, la, la es la viví toda claro. la vida equivocado
8: entonces cuando hacen stand up en la trastienda ponen mesitas bien ¿tá? entonces las personas que tenemos problemas a las rodillas nos bien. podemos bien. sentar Fiste, por supuesto. Es, Aparte, es un mal
1: de los 40 me total parece.
8: igual tengo una cosa tengo un público muy muy heteros <risa> no, <et> heterosexual <risa> cualquiera sí también no muy con muy problemas de rodillas genio okay. entonces eh, de muchas edades ...por suerte y me encanta que así sea... ...entonces este, hay sillas... ...y después hay tenés la posibilidad de estar parado... ...como a los costados en la barra... ...como medio acodado a la barra... Si ...como jugolín,
1: de la abuela y a la, chiquilí, de la abuela, ¿eh? ahí está. ...pusieron un mostrador de estaño... ...solamente para el show de Laura... Todo, ...solamente más, claro. para que
8: la gente se acode... Claro. ...y después tenés arriba la VIP que podés estar también sentada... ...y las entradas son bastante económicas... ...porque no quiero que nadie se quede sin ir primero... Eh, y segundo porque conozco a mi público y sé que es un público eh, que estamos todos pasando una en crisis no, no, el público que
1: vi, sí, claro, el próximo que espectáculo país, se va a llamar en crisis, en crisis. Claro. una
8: persona mejor en crisis abajo el este, y nada quiero que todo el mundo vaya o sea realmente creo que estamos pasando por una angustia tremenda con todo lo que está pasando a nivel mundo y estamos viviendo un estrés postraumático por la pandemia Total. Estamos todos inmunodeprimidos entonces y sí yo voy a hacer chistes pero un poco se me cayó un poco la cara de este lado me hago pichí cuando me río, o sea no quedé muy bien, no veo de cerca, un video. Un video. me hago pichí, tengo presbicia eh, reflujo yo qué sé pasaron Pasamos miles cosas. de cosas no, to, no tenemos no, dos años sin vitamina D estamos todos verdes
1: son dos currículos los que tienen Laura la, sí. el, el de las cosas que hizo y el de los la, pan, no <risa> los, <risa> problemas, <risa> los problemas <risa> médicos los problemas médicos
8: empiezan sí empiezan con la eso eh, me quedé sin voz por hacer vivos en, en ustedes malditas personas <risa> por hacerlo reír a ustedes ustedes malditas
3: personas denle like. denle like
8: no me puse retorno me hice la copada o nódulos en la garganta puta madre y así todo 2021 afónica y yo mierda así que estamos todos como en una no y entonces creo que está bueno que todos tengamos la posibilidad de todos tengamos la posibilidad de, de ir a pasar un buen rato a reírte y a nada y a hacer catarsis y a hacer catarsis y no es un show sobre la crisis de los 40 un poco sí un poco pero sí no. pero para,
3: es recomendable ir yo que tengo 36 sí. ponele si sí. voy, hay mucho spoiler de, de, lo de que... los... De spoilers de
1: los cuarenta. Claro, porque si no yo voy no. a decir, ah, esto yo me no. lo contaba. No, yo hablo de es que... O sea, no no los do, Dos meses. Eh, nah, nah,
8: nah. No, en los treinta y siete, es la mejor... Bueno, no, si quiero digo treinta y
3: ocho, yo no, no le tengo miedo,
8: ¿eh? Los treinta y siete son bárbaros, tipo, estás como, uh... El problema es cuando, eh, los los es el problema <risa> cuando los cumplís.
3: No me estaría pasando, <risa> No te está
8: pasando... <risa> no, un poco así, pero... Bar bueno, somos varones, distinto. Es distinto, es distinto, es distinto. Las mujeres, a los 40, viejazo total te viene, el
3: viejazo total. Porque viste que está eso que se dice que los 40 son los nuevos 30, ¿no? Sí, 20, pero creo que, que eso, nuevos. acá
8: nuestra generación lo va a cambiar eso, sí. es verdad, sí, sí, ya no es los 40 de antes. Los 40 está,
3: eso, son los nuevos es? 60 Yo me BPS, lo pongo a pensar. Claro. esto ya lo hemos hablado con alguien que ha venido invitada sí. acá, eh, pero me pasa eso, la percepción que tenemos nosotros de... Sí una persona cuando veíamos a alguien adulto cuando éramos niños sí, ¿no? como
8: mucho más uh, es
3: decir, no alguien de 40 y vos veías un viejo una señora un claro, señor... pero ahí tenés
8: como el sistema te hace tener eh, como una especie de, 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 trans, de, de como de interferencia con las cosas
3: ahí va o, cap, o quizás también no sé en ese momento la realidad era otra pero también, bueno como todo cambia y también. Eh, nosotros no somos los mismos y vos tampoco no, fuimos, no todavía no a ver,
8: pasa, con eso me pasan cosas por ejemplo de que encontré un vestido que tenía cuando tenía 15 años que en mi cabeza yo era como gordita y rellenita. ¿tá? Cuando lo agarro el vestido y lo veo, era un fideo. Y digo, ¿qué? Y ahí me fui a mirar una foto de ese eh. año y dije, pa, qué viaje, o sea, realmente el, o sea, la construcción de los noventas, que era anorexia y bulimia, básicamente, todo lo que es anorexia y bulimia, mm. hacía que una, el sistema entraba dentro tuyo y te hacía ver de una manera, Ay. que ahora cuando me veo digo, pero... ¿Qué Pero vos pensás distorsión? que
7: en esa
3: época estaban en pleno auge los desfiles de, de, Pancho,
8: de, Croto, de Pancho Croto y Roberto de, 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 la, la, la Garca. ¿Cómo era? Giordano no me peguen, soy Jordana. Dos garca de primera línea. <risa> claro. Toda de, había, col... Todas las anoréxicas de los 90. De, de todo
3: el mundo sacando, o sea, yendo a una agencia de mujeres. Sí, claro, a... y
8: aspirando a eso, querida. Las mujeres aspirando ah, bueno, a ese modelo.
1: Aspiraban cosas también.
8: Ya, se aspiraba muchísimo en los 90. Sí, aspiraban
1: cosas. Estaba mucho más barato tener uno a uno en la película. Ahora, sí, oh, no, claro, valía distinto, más empate. rico. Claro. ¿Eh? Empate. Sí, sí, uno a uno. Digamos. Uno a
8: uno, no, sí. Sí, claro. Pero bueno, una persona mejor es, no es sobre la crisis de los 40 es sobre ser una madre sin hijos, todo lo que es ser tía.
3: <risa> la eterna. Tía. Es un poco
8: eso, es, sí, es como un estereotipo de mujer muy, muy eh, invisibilizado, a pesar de que creamos que no. Es la mujer que no decide... Bueno. Yo soy una maldita niña blanca, es lo que digo, para arrancar. Soy una maldita niña blanca. <risa>
1: maldita niña. Sí,
8: claro, soy una maldita niña blanca. Tuve todo, soy una, fui una privilegiada, desde ese lugar puedo hablar, desde otro no puedo hablar. O sea, hablo desde ese lugar y lo que viví desde ese lugar. Este, y deci las decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida y, y esto de, de, de decidir ideológicamente, además, y políticamente no traer vidas a este mundo y decidir eh, eh, vincularme y agruparme con otras personas de otra manera distinta a la familia tradicional... Tiene su costo social y sí. cultural, aunque creamos que no. De
3: segregación. De
8: segregación y de invisibilización, eh, digamos, como no, es que como que dejamos de hablar de vos. Dejamos de, y no digo de hablar públicamente, sino en lo, todos los espacios. Empezás a hacer algo, un problema tiene, algo le pasa. Claro. Y creemos que algo cambió con respecto a eso, pero no. no o sea Esa es la información que a mí me llega. Eh, me, y me da mucha mucho material, digamos, ¿no? Porque te das cuenta realmente que sigue existiendo un prejuicio muy grande en cuanto a las a las a las nuevas maneras de agruparnos, a las redes afectivas, sexoafectivas, cómo, que si realmente es posible o no agruparnos de otra manera. Ahí va, eh, eso que
3: hablabas hoy, ¿no? De conservar eh, eh, antes, ¿no? En otro sí, tiempo, sí. la conservación de, 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 del físico y de todo eso que... Eh, de no hacerlo, hay veces que también te segrega y te deja en otro claro. escalón de la sociedad. Es que, de hecho,
8: en el, en el, en el, mismo en el, en el lenguaje te dicen qué bien te conservás. Ah. Cuando tenés 40, qué bien te conservás. ¿Qué, ¿Qué tengo que conservar? ¿Qué es lo que hay que conservar? Y no, se, no
3: se pone el ojo en otras cosas en lo, que por ahí sí hay que eso, conservar. De eso
8: habla el show. Entonces, ¿qué, ¿de qué queremos conservar? Por eso es que además eh, tengo como muchas perlas es un show que tiene muchas perlas porque la perla es eh, una en las mujeres sobre todo es una imagen una representación un estatus es ahí está ¿no? Mm. un estatus una una te doy perlas y entras en determinado estatus quo social ¿no? que eso es como que hay muchas mujeres que nunca tuvieron perlas porque no tuvieron la posibilidad de tenerla o, o si no directamente no me interesa porque yo no formo parte de esa. Es, es, como, es como un guiño un poco a toda esta cuestión conservadora también que se está viniendo, ¿no? Que es tipo, eh, ¿qué vamos a hacer con esta...? Con esto que está sucediendo, este retroceso que estamos viviendo, ¿no? Queremos conservar. ¿Qué queremos conservar? Hay cosas que sí y otras que no. Mm. Entonces, yo atesoro y les traigo esto que quiero conservar.
1: Hay que saber descartar. Y sacarle, y a, y
8: sacarle el juicio también a la. Perdón. Sí, 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 no, y eso. ¿Y qué no quiero, no? Y sacarle o sea,
3: el juicio a la palabra conservar, ¿no?
8: Eso, claro. Y, y, y por eso, pero porque además necesitamos hacerle, un, hacerle como. Eh, eh, pensar en lo que real... O sea, que. Eh, que pensemos que, como vos, como persona, en el lugar donde te criaste o en la educación que tuviste, ¿qué cosas querés transmitir? De eso. Y qué cosas realmente no querés seguir replicando, ¿no? Entonces, de eso se habla cuando qué bien te conservás. Obviamente que en el dicho es, es, es como la cuestión física, ¿no? Qué bien que conservas tu juventud. Claro. Porque es eso. Qué bien que conservás Estás a dos.
3: hablando de eso. Es medio que pedofilia,
8: queridos. un poco pedofilia, <risa> alert. O sea, es como medio excitando a la red pedofilia, flag, ¿viste? ¿viste? Claro. Entonces va por ahí un poco la cosa.
3: Bueno, perfecto. Entonces, lo dicho, acá mientras recibimos saludos, eh, que Kellings mandaba hacer sal saludos a Laura. Ah, y beso
8: grande. Kellings, que debe ser Kellings. Kelly, Kelly Kelly un sí, claro. beso enorme nuestra
3: gran payasa amiga que ha estado eh, acá hace poco por el FIC
8: sí, claro que estuvo, estuvo en hermoso, el festival el de circo hermoso sí, sí, sí sí.
3: Eh, pero no estamos hablando de eso sino que el 14 de octubre en sí. la trastienda a las
1: 21 horas a las 21, 21 horas. horas pero hora se abren las puertas
8: las, la las puertas se la abran tarde. más o menos sí, a las 2 de la tarde con Perfecto. fiesta joda y glitter ¿no? Es <ríe> 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 ojalá no, vamos abrimos sí, sí menos cuarto menos por ahí se abren las puertas y está de fuego dándolo todo hasta y media por ahí que arranca el show así que nada este una hora y media de fiesta y, y perlas <risa> divino
3: <risa> eh, así es como bueno. se vende Gastón un placer haber compartido este maravilloso éter de
1: pedal Uy. tengo que decir ¿Te la compartido? verdad no, ah, vos, no sí, quieras? claro para mí también
6: <risa>
3: ah, bueno, le dejamos el, el éter a nuevos fuegos que viene sí. ahora y chiquilene, yo después de toda esta información Toda esta data de, de confundido y de polera Le tengo que decir que <risa> yo no soy el mismo
8: ¿Viste? Que te vas mejor persona
3: Yo soy mejor, ¿y
1: vos? Y mejor persona
8: Claro, porque dialogando somos mejores
1: En este momento lo siento No recuerdo nada más